2: punto de la mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco Y aquí estamos, un día más, en Viva Radio Soria En esta jornada De lunes, 8 de enero Ya ha pasado la Navidad eh, Ya han pasado Todos esos días festivos que hemos tenido Desde que comenzábamos el día 22 Con ese especial de la lotería, madre mía, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer Pues no, pues ya han pasado Unos cuantos días De hecho ya estamos a 8 de enero ya, bueno, pues eh, empieza otra época diferente Terminan unos días eh, con mucha gente en Soria Días en los que, bueno, pues vemos a familia, vemos a amigos Vemos a, a aquellos que no suelen venir de normal o, o vienen en menos ocasiones Y que, bueno, pues estos días aprovechamos para compartir re, ratito con ellos Bueno, pues todo eso ya ha terminado Como todo, lógicamente, en la vida tiene que comenzar y acabar y ahora entramos en este mes de enero Mes de enero además también importante Muchos dicen eso de la cuesta de enero Bueno, ya lo veremos y ya lo iremos viendo Mes de rebajas, que por cierto ya han empezado y de ello también hablaremos Y en este día, en este lunes 8 de enero Bueno, pues eh, ya es época y es día Y van siendo días de empezar a quitar el árbol De empezar a quitar el belén De empezar a quitar los adornos de, bueno, pues tener un poquito de nostalgia, ¿no? Por todos estos eh, días pasados, días que hemos vivido. Nosotros intentaremos hacer un poquito más amena esa nostalgia, este tiempo, este post-Navidad, acompañándonos como hacemos cada día hasta las 12 de la mañana aquí en el 92.9. De momento, por ahora, ¿qué nos ha traído este lunes 8 de enero? Frío. Cuatro grados bajo cero, son los que tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital. Hace frío, no es que lo vaya a descubrir yo. Si todavía no ha salido de casa, bueno, pues hay que abrigarse, ¿eh? Toca ponerse ahí eh, gorro, bufanda, guante, braga, buen calzado y lo que cada uno considere para ir a trabajar o para, o para lo que sea. Eh, yo os lo digo, que hace frío, es que literal, no hace mucho aire, pero bueno... Pero la verdad que la mañana está fresquita, fresquita Es el anticipo de lo que va a pasar además esta semana ¿eh? Porque enseguida, aunque detallemos un poquito más la información del tiempo eh, Yo os voy adelantando que para el miércoles, eh, por ejemplo, se espera nieve Se esperan, eh, bueno, pues eh, una cota en torno a los 700-800 metros Se esperan nevadas y se espera frío toda la semana De hecho, el sábado podríamos llegar incluso a los 7 grados bajo cero como digo, insisto, ahora repasaremos también un poquito más eh, en profundidad esa información del tiempo y nos iremos hasta la Agencia Estatal de Metodología para que lo expliquen mejor que yo. Además, que ellos son los que saben. Y más cositas que contaros, como las noticias también más destacadas del de fin de semana. Luego hablaremos y nos iremos hasta el Burgo de Osma. Charlaremos con Antonio Pardo, con su alcalde. Datos en cuanto a visitas eh, históricos, año de récord en el Burgo de Osma. ...de visitas de turistas... ...así que queremos repasar un poquito... ...bueno pues cómo ha funcionado... ...la campaña de Ferrero... Eh, ...si se ha notado o no... ...si se ha notado que el Burgo ya esté en ...enmarcado dentro de esos pueblos más bonitos de España... ...y bueno... ...todos los atractivos que tiene el Burgo de Osma... ...y que repasaremos hoy... ...con su alcalde, con Antonio Pardo... ...y por cierto, que hablaba yo del tiempo... Pues eh, ya sabéis que cuando todos los días hablo del tiempo Ponemos por aquí un audio, los que sois fieles al programa De Luis Jacinto, de nuestro hombre de las cabañuelas eh, Pues hoy vamos a estar con él Hoy, o mejor dicho, él va a estar también aquí Con nosotros y con todos vosotros y vosotras ...para hablar un poquito más en profundidad... ...así que vamos a charlar un ratito con él... ...que nos explique cómo es esto de las cabañuelas... ...desde cuándo lo hace, el por qué lo hace... ...cómo podemos entenderlo un poco más... ...y oye que ya aprovecharemos también... ...para preguntarle previsión, ¿no?... ...para estos días, incluso para todo el año... ...porque yo hasta donde sé Luis Jacito, Jacinto... ...ya ha hecho las cabañuelas para todo el año. Vamos a intentar también acercarnos hasta Santa Inés... ...hasta nuestro punto de nieve... Que bueno pues con el tiempo que ha hecho todos estos días Pues lógicamente Santa Inés ha recibido nieve Hasta el punto de que ayer ya fueron muchos los que pudieron disfrutar de ello Ayer empezaba a abrir nuestro punto de nieve Y nosotros que lógicamente pues eh, os lo iremos contando aquí día a día Espesores, calidad de la nieve, etcétera, etcétera A ver si que hoy sí podemos ir nos podemos ir y charlar un poquito allí con, con Juan Carlos Si nos lo permite la cobertura y demás Y que nos cuente, bueno, pues qué tal ha ido esa apertura Qué es lo que tienen abierto Y todo lo que se puede hacer allí en el punto de nieve de Santa Inés También tendremos que hablar de deportes eh, Ayer jugó el Numancia, también ha jugado el Grupo Erce Victoria para ambos Contundente la del Numancia, contundente la del Grupo Erce ...y bueno, después de unos días también de vacaciones... Eh, ...hoy también saludaremos... ...aquí a nuestro compañero, a ser jefe... ...espacios de los lunes... ...estará también por aquí con nosotros... ...Rubén García, repasaremos... ...la historia de Numancia... ...contada como la contaron los propios romanos... ...según esos textos... ...que forman parte de eso... ...de la historia... ...que hoy en día los vamos rescatando poco a poco... ...y que narran... ...la historia de Numancia... ...y de toda la Celtiberia, porque es lo que estamos repasando... ...muy ligada, lógicamente, a la nuestra, a la de aquí... ...a la de Soria, a la de Numancia. También tenemos que hablar un poquito de rebajas... ...ya os lo he dicho antes, que han comenzado las rebajas... Eh, ...así que a ver si podemos también charlar un ratito con Adolfo Sainz... ...también nos podremos ir hasta el Centro Comercial Camaretas... ...hoy día también, por cierto, de muchos cambios, ¿eh? Así que los Reyes Magos que llegaban este pasado sábado... ...pues a veces no aciertan con aquello de las tallas... ...o con ese regalo... ...bueno, pues hoy es día de que... ...hay que todo ca cambiar... <risa> ...hemos pasado de las compras de última hora... ...a los cambios de primera hora... ...así que hoy es día también típico para ello... ...nos acercamos hasta el centro comercial... ...estaremos muy atentos de ver qué pasa con las mascarillas... ...ya sabéis que en algunos puntos de España... ...se tiene que volver a usar en hospitales... ...veremos si aquí también se tienen que usar o no... ...y también... Hablaremos de los Globos de Oro Que se celebraron en el día de ayer Así que le daremos un toquecito a Mercedes Y charlaremos de eso, de los Globos de Oro Con todo esto, con la música, con el deporte Con eh, la información Con vosotros, con vosotras Con absolutamente todo Hasta las 12 de la mañana aquí en el 92.9 Y también en nuestra página web www.viveradio.es. Os acompañamos una mañana más, esta de lunes, 8 de enero. Por cierto, que no he dicho yo el WhatsApp, ¿eh? Ya lo tengo ya por aquí abierto. 680, 93, 68, 98... 680 93 68 98. Ahí me podéis mandar lo que queráis: texto, audio, lo que queráis. Que yo lo leo. Si me ponéis vuestro nombre, mejor que si no, solo me sale el número y no puedo decir quién ha sido quien me ha escrito. <ríe> Así que lo que queráis: intereses que tengáis, algo que queráis que hablemos, eh, sugerencias, canciones, lo que queráis. Ahí lo tengo yo disponible ya y aquí abierto el 680-93-68-98. Nueve minutitos son los que pasan de las 8 de la mañana. Miramos al cielo.
1: Vive el tiempo en Vive Radio Soria.
2: Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan los 4 grados bajo cero en la capital La mañana está fría, los cielos parcialmente cubiertos, eh, no hay viento a esta hora Y nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días Buenos días. Hoy en la provincia de Soria tenemos cielo nuboso. Sin descartar durante esta primera mitad del día las precipitaciones débiles dispersas, que son más probables en zonas de montaña y que pueden ser en forma de nieve por encima de los 700 metros. No se descartan tampoco los bancos de niebla. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios.
3: Atención durante esta mañana a las heladas generalizadas. Se espera hoy una máxima de 6 grados en Soria, Almazán, Burgo de Osma, 4 en Ágreda y Olvega.
2: En cuanto al viento, será de intensidad y de componente noroeste. Les adelantamos que a partir de mañana se espera un episodio de tiempo invernal que puede dejar nevadas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias Javier Andrés. Eh, como también bien decía el resto de la semana temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 11 grados, aunque en líneas generales estarán entre los 4 y 5 y las temperaturas mínimas que oscilarán entre los 3 y los 7 grados bajo cero 3 bajo cero y 7 grados bajo cero, la cota de nieve bajita toda la semana, especialmente la jornada del miércoles y el jueves, en torno a los 700 800 metros y podríamos ver nevadas hoy también está en torno a los 700 800 metros, aunque hoy nos esperan precipitaciones, sí Insisto, de cara al miércoles.
0: Vive Radio, Servicios Informativos.
2: Detenido una persona como presunta autora de la quema de 15 contenedores. Estos hechos se producían en las últimas semanas y provocaban daños valorados hasta el momento en unos 12.000 euros. Y es que desde mediados del pasado mes de diciembre se han interpuesto en la comisaría provincial de la Policía Nacional de Soria cuatro denuncias por la quema de 15 contenedores de distintos tipos de residuos orgánicos, eh, de papel, de vidrio, de plástico, incluso también de ropa. Pues en la madrugada del pasado 11 de diciembre se cremaron cuatro contenedores en Mariano Vicen, Duques de Soria y Eduardo Saavedra. Son unos hechos que también vieron afectados a un turismo que estaba estacionado en las inmediaciones. Luego, el 17 de diciembre, si recuerdan, también se produjo la quema de ocho contenedores en la zona del Calaverón y también se veía afectado otro turismo. El siguiente suceso se producía el 29 de diciembre, en este caso en Mariano Vicen, donde se quemaban dos contenedores y el último, el pasado miércoles mismo, donde el fuego afectaba a un contenedor en la calle Cortes de Soria. En estos hechos intervino el personal de la Policía de el cuerpo de bomberos del ayuntamiento que se encargaron de sofocar los incendios y agentes de la policía local también en colaborar en la extinción y en la identificación de las personas que se encontraban en las eh, cercanías. Al término de todas las actuaciones policiales llevadas a cabo por agentes de la comisaría del cuerpo nacional de policía en colaboración con policía local se detenía una persona que fue puesta a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de esta capital que decretó además su puesta en libertad. Además han comenzado las obras urgentes eh, del viaducto de la A15. Los trabajos que se concentran en los eh, pretiles y los elementos de hormigón de la infraestructura tratan de corregir el grave peligro existente. Y es que con un presupuesto de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de alrededor de medio año, las obras de reparación de los pretiles y distintos elementos de hormigón de la plataforma elevada que conecta la Autovía de Navarra, la 15 con la Autovía del Noreste, con la A2 a la altura de Medinaceli, ya han, han dado comienzo. Con ello se da cumplimiento al mandato de ese Consejo de Ministros del pasado 19 de septiembre en el que se ordenaba la reparación de urgencia ante la situación de grave peligro existente en este viaducto que fue inaugurado por la entonces ministra popular Ana Pastor en julio de 2015 junto a un tramo de 10 kilómetros que permitía enlazar la provincia de Soria con la A2 hacia Madrid y Barcelona. Y miles de niños y niñas acompañados de sus familias salieron a la calle de Soria para recibir a los Reyes Magos antes de que visitaran una de nuestras casas. En total, en la cabalgata participaron 100 figurantes a pie, 3 teatros de animación y 7 carrozas. Se repartieron más de 5 toneladas de caramelos y golosinas. Y al finalizar en la Plaza Mayor, sus majestades recibieron en el ayuntamiento a los más pequeños para recoger todas esas últimas cartas.
4: Vienen un poco acobardadillos y demás algunos, pero te cuentan un poco lo que le han pedido en la carta a los reyes. Algunos me lo han dado la última hora también. ¿Qué les preferido?
5: Baltasar. Baltasar. ¿Qué es lo que le vas a contar? ¿Qué cosas le vas a pedir? Eh, ropa y un libro. portado bien para que todos esos regalos estén mañana en el árbol? Sí. ¿Sí o crees que sí? Sí.
2: Se portaron bien los regalos al día siguiente la gran mayoría, por lo menos, estaban eh, en los árboles. Por cierto, que la semana pasada también fueron esos últimos días de la campaña del Soria. Bonos, pero se agotaron incluso antes. Se han canjeado 58.000 de los casi 100.000 emitidos. Se ha movilizado un montante económico en el comercio de la capital prácticamente de 2 millones de euros. Buenas cifras. Hoy va a haber balance, por cierto, rueda de prensa en el Ayuntamiento de Soria. Nosotros charlábamos el pasado viernes eh, con Teresa Valdenebro, con la concejala.
6: Uh -huh. Hemos visto que, que era positivo, que la gente lo estaba demandando. Y, bueno, pues el ayuntamiento ha pensado que, bueno, que es una forma de ayudar al ciudadano, ayudar al comercio de soya, por tanto, eh, había que hacer. No podíamos eh, parar en este momento que los soya funcionan tan bien. Pero sí que queremos, bueno, pues que otras administraciones también se impliquen, mm. aporten una cantidad importante de dinero y esos soya pueda puedan multiplicarse por dos o por tres, quién sabe, o por más o por la cifra que sea. Creo que esa cantidad debe aumentar con el apoyo de otras administraciones.
2: Veíamos muchos de esos regalos que llegaban a las casas este pasado sábado de manos de los Reyes Magos, pero muchas familias siguen teniendo dificultades para adquirir esos regalos para sus hijos y hijas estas Navidades. Por ello, desde hace ya varias campañas, nuevas generaciones del Partido Popular de Soria organizan una recogida solidaria de juguetes nuevos o de segunda mano. Este año han recopilado cerca de 600 regalos eh, que han sido donados a dos organizaciones benéficas, a Cruz Roja, en la zona del Moncayo, y también a Cáritas de Almazán. Los niños también tienen su derecho a, a tener un juguete mañana, el Día de
6: Reyes. Eh, que tenga la ilusión de abrir un juguete nuevo.
3: Es una satisfacción entrar en una casa que no está el niño y la madre casi te, te, te, te llora. Posiblemente no se pueda alguno
7: repartir hoy porque vienen de otras zonas, vienen de arcos de jalón, entonces a lo mejor hasta el martes no se les podrá entregar, pero ahí están los juguetes para los niños. También
2: eh, la pasada semana, el pasado viernes, tuvo lugar ese desayuno informativo del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, con todos los compañeros y compañeras que cubrimos habitualmente la información política de la capital. Su portavoz anunciaba la solicitud de una comisión extraordinaria de urbanismo para abordar cuestiones pendientes, como por ejemplo el Cerro de los Moros, el nuevo plan general o la quinta planta de Pajaritos 2. También cargaba contra el concejal del área, a quien pide que asuma responsabilidades políticas. Belén Izquierda.
3: ¿Cuál es la situación real del departamento? Si de verdad se necesita personal, ¿qué? probablemente sea así, pues que se habiliten las plazas en la oferta pública de 2024 de las primeras para que se pueda cumplir cuanto antes que se incorpore esas personas y empezar a trabajar. Es que no es solo los grandes asuntos que se ven, es que también afecta a particulares, a comunidades, a temas del día a día, es que está con más de un año de retraso y eso en un tema tan importante como el urbanismo es, es inconcebible.
2: Ya saben también que este pasado sábado fue la Lotería del Niño, ninguno de esos grandes premios cayó aquí en Soria, en una Soria que por cierto encabezado también el gasto de Lotería del Niño con 55 euros por habitante, eso supone el triple que la media nacional, lo encabeza un año más ese gasto de Lotería del Niño rozando como decimos los 55 euros. Euros. Son los datos que hacía públicos el SEAL de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Los sorianos se han gastado 54,80 euros para ser eh, exactos por habitante. El gasto por habitante en Soria es el triple, como decimos, que la media del gasto a nivel nacional y, al igual que en el sorteo de la Lotería de Navidad, es el mayor de todo el país. En el emblemático sorteo del Gordo, el gasto por habitante, recordamos, fue de 254,8 euros y el desembolso en el niño se ha quedado a 6 euros de la cantidad consignada para la provincia que también por cierto fue la más alta por habitante con 60,98 euros la sea le consignó para este primer sorteo extraordinario del año 5,300 o 5 5 millones perdón 389 mil euros eh, también antes de ese sorteo nos acercábamos por una administración de camaretas
8: hay muchísima gente con las rebajas con las compras y bueno pues ojalá esté así todos los días hay mucha gente de fuera que se da muchísima lotería pero bueno a media, 200, 300 euros, 200 seguro. Dilusión también se
9: vive, o sea que si nos toca, nos toca, si no, pues oye, por otro año, a esperar otro año, ¿qué vamos a hacer?
8: Eso es lo que habrá
2: que hacer de momento, esperar otro año y mucha salud, que es lo más importante. El Arca cumple la tradición desde Almarza a San Andrés, los vecinos de Almarza... ...han portado a hombros... ...el antiquísimo legado patrimonial... ...de estos dos pueblos... ...los vecinos de Almarza y San Andrés... ...celebraban este pasado sábado... ...su día grande... como marca la tradición... ...en los años impares... ...el Arca sale a hombros... ...de los vecinos de Almarza... ...en dirección a San Andrés de Soria... ...donde se custodia durante todo el año... ...se trata de una festividad... ...de más de 700 años... ...lo que la convierte en la más antigua... ...y también en la más... ...una de las más originales... ...dentro del Arca hay documentos antiquísimos... ...uno data de 1329... ...y otro de ellos fue... ...donado por el mismísimo Alfonso X... ...como curiosidad de este festejo... ...durante el traslado del Arca... ...van eh, varios niños... ...que representan la continuidad de la fiesta. 8 horas 20 minutos... ...el bus urbano de Soria suma cifras históricas... ...en 2023 la bonificación de los abonos mensuales... ...dispara su uso un 30% más... Que antes de la pandemia es que la consolidación de los cambios operados en las diferentes rutas, además eh, que se llevó a cabo antes de la pandemia y la bonificación de los abonos mensuales, son algunas de las cuestiones que según el Ayuntamiento de Soria explican el fuerte incremento. Que ha experimentado el uso del autobús urbano a lo largo de 2023 Alcanzando incluso a niveles superiores que los de antes del COVID eh, Con 385.289 usuarios hasta el pasado mes de noviembre Eso es un 30% más que los registrados en 2019 El crecimiento de usuarios fue exponencial a lo largo de todos los meses del año Excepto agosto, con un periodo en el que se frenó la tendencia al alza Y la Junta de Castilla y León ha ofrecido talleres a mayores para familiarizarse con la tecnología, para usar WhatsApp, redes sociales o incluso para explicar conceptos básicos de telefonía móvil y tablets, eh, son algunas de las herramientas que aprenden también, por ejemplo, otras son la banca. Nos hemos acercado hasta uno de estos talleres.
0: ...son mayores y están aprendiendo a usar la tecnología...
3: ...tengo que venir a aprender porque, porque no sé...
0: ...es un taller de Cruz Roja financiado por la Junta...
3: ...los adultos tienen todavía una oportunidad... ...de ser parte activa de la sociedad... ...y que ellos, como cualquier otro ser humano... ...están en proceso de aprendizaje... Ah, en ...las tres líneas... ...hoy
0: van a aprender algo especial...
3: ...bueno, hoy vamos a hablar
6: del de dispositivo Alexa...
3: ...a
0: interactuar con un asistente virtual... ...de qué ciudad quieres saber el tiempo... ...de Valladolid... ...y Alexa responde... ...mañana se esperan cielos cubos... No todos se atreven que mi mujer.
5: ¿Dónde está el Ayuntamiento de Valladolid?
0: Plaza Mayor uno.
5: Es
3: bonita, es, está bien, está, es, está muy bien. vamos. Me que no me
6: he Es un dispositivo que ha generado muchas incógnitas. Ay, Si es que no me ha hecho caso. Ya tengo muchos años yo para esas robadas.
0: Pero estos asistentes virtuales, como Siri, tienen muchas ventajas.
6: Les puede dar compañía.
0: Este informativo ha localizado a la persona que pone su voz a estos sistemas. Es muy conmovedor. ...ver la compañía que les hace... ...y tiene un mensaje que darnos... ...me encantan los informativos de la televisión de Castilla y León... ...gracias Siri, y a ellos les encanta pasar tiempo con sus nuevos dispositivos...
2: Por cierto que han accedido el proyecto de despoblados. Viene de la mano de sorianos que tienen como objetivo poner voz e imaginar a la despoblación y a cómo ésta afecta al patrimonio. Trabajan además en dar visibilidad, en reclamar ayudas y en denunciar públicamente a aquellos monumentos que se encuentran en peor estado. Con ellos ha estado nuestro compañero Pablo del Campo, en La Barbolla.
3: La Barbolla es uno de los muchos pueblos deshabitados de la provincia de Soria. La localidad apenas recibe la visita de Lorenzo. El día que no venga yo aquí, esto va a ser todo... Todo perdido. Ante esta dramática situación, un grupo de socios de la Asociación del Museo Numantino ha creado Despoblados para... ...documentar
4: todo históricamente y a veces oralmente también todos esos despoblados para que permanezcan en la, en la memoria y en los, en los libros de historia también.
3: A través de su página web, el grupo de trabajo Despoblados ha recopilado información e historia sobre casi un centenar de localidades deshabitadas.
4: Es un proyecto prácticamente inabarcable. Son muchos el número de despoderos que tenemos y la idea es que no se perdiera
2: todo ese acervo histórico, eh, patrimonial que supone.
3: Un proyecto que no busca reivindicar, sino documentar para así hacer frente a posibles robos como el que La Barbolla ha sufrido recientemente.
4: Este año, pues La Puerta ha sufrido dos robos. Nos parece muy importante esa, esa labor de documentación y de inventariar un poco, para evitar que todo eso se saque después.
3: Una tarea minuciosa que lleva mucho trabajo detrás. Cada
2: uno de los datos que tenemos están corroborados, están eh, comprobados. Todo para
3: evitar que localidades como La Barbolla queden en el olvido.
2: Gracias eh, Pablo. En deportes, el Club Deportivo Numancia inicia el 2024 con una goleada al Cacereño. Los Rojillos ofrecen una gran versión en los pajaritos para cerrar la primera vuelta, liderando además la tabla. El Numancia cierra esa primera vuelta en lo más alto de la clasificación tras golear al Cacereño por 5 a 1. Carlos González marcó dos goles, Mustafa, Alayeto, no fichaje por cierto, y Rubén Sanchidrián fueron los autores de los tantos en un encuentro en el que debutaron. Las eh, recientes incorporaciones Y en las que el público de los pajaritos Disfrutó del resultado más contundente En lo que va de curso Los numantinos entraron en el partido con intensidad Ganas desde el primer minuto Pronto empezaron a llegar y a generar Ocasiones sobre la portería de Roador A los 18 minutos En una jugada iniciada por Bonilla y Tamayo Desde el perfil izquierdo, Carlos González Inauguraba el marcador al rematar a las mallas Un balón de Tamayo Que el canario ganó con maestría Ante el portero y el defensor cacereño, de ahí en adelante, fueron llegando los goles hasta ese 5-1 a 1 que ponía el punto final al último partido de la primera vuelta y que, como decimos, dejaba líder de ese grupo 5 de la segunda ref al Club Deportivo Numancia. Siguiente partido es a en Soria también, por cierto, frente a la gimnástica segoviana. Y año nuevo y la vida sigue igual para el grupo Erce venciendo... A luego los celestes inician 2024 con una contundente victoria y ya ponen la mira en los cuartos de final de la CEF El grupo de accesoria inaugura 2024 en los pajaritos con la visita de uno de los equipos más débiles de la temporada de Superliga, el MB Lugo. Los de Alberto Toribio afrontaban un partido en el que la visita se desviaba inevitablemente hacia el partido del miércoles, el que corresponde a la ida de los cuartos de final de la C Cup. Los celestes buscaban un partido corto. Durante los dos primeros sets se mostraron sólidos sin prácticamente conceder opciones a un conjunto gallego que en menos de una hora se veía 2-0 abajo gracias a los parciales ...de 25-21 y 25-15... ...todo parecía resuelto... ...los visitantes eso sí no dejaban de intentarlo ...los de luego sin nada que perder... ...comenzaban a arriesgar con un juego más agresivo... ...desde el saque para conseguir... ...tres puntos de ventaja mediado el tercer set... ...se ponían 7-10... ...Toribio metía en vereda los suyos... ...se llegaba al 13-13... ...y el grupo RC se llevaba el partido... ...con más sufrimiento del esperado... ...32-30 a para centrarse ya en ese partido... ...ante el poderoso Izmir de Turquía... ...así que Los Pajaritos va a vivir esta misma semana... Una nueva noche europea. Un último apunte. Tres jugadoras de fútbol sorianas en categoría sub-12 han sido preseleccionadas por la Federación de Castilla y León. Dos de ellas pertenecen al Calasanz y otra a la Sociedad Deportiva Almazán. Son de las pocas futbolistas de esta categoría en Soria y es la primera vez que son convocadas a un entrenamiento de la selección de Castilla y León.
10: ir a la
0: selección tienes más oportunidades de jugar en grandes equipos. Algo que no esperaba para nada, porque nos sé, es muy difícil, siendo de almazán más. Probéis, aunque sea un entrenamiento y luego ya si os gusta, pues apuntaros.
2: 8 horas 27 minutos, hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad eh, que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana os la contaremos lógicamente en directo. Y también os recordamos que podéis seguir informados a las 2 y a las 3 de la tarde en nuestros servicios informativos. Ahora son las 8 horas 28 minutos y tenemos más cosas que contaros.
3: ¿Qué radio escuchas? ¿Vive Radio? radio. tenemos algo diferente. Vive radio. radio.
11: está guay. Vive Radio. Viver radio.
12: I'm
1: Siempre música, música positiva,
11: positiva La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio. Dona sangre, salva vidas. Puede que algún día sea tú que la necesitas... No cuesta nada, un pinchacito. Te lo hacen con cariño
0: y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
1: Vive la mañana Soria
12: con Alfonso Blasco. No vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón. Sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida que haber una para tanto dolor y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el esquivón yo quisiera ser cobarde pero he elegido hablarte y todo pesa un millón No quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo noche en el espigón, la salvación de tantos dioses modernos, no me compensa el momento de haber tenido que decir. Adiós.
11: Salir de noche y ver siempre la misma gente Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente Apotronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque lo nientes Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente ¡No Quiero entrar tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre, lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni mi sitio y no puedo aparcar Harto de que me digan Si no estás en lista no puedes pasar Solo en cuatro Tenemos zona super mega guay Y ni calaveras. Abarrotado, hay aforo limitado Y ahora toca esperar y, y nos han multado Y tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar En tu garito con zapatillas Que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre Lo mismo, la misma historia Y quiero cambiar Tanta tontería, que un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio no puedo
2: apagar. 35 minutitos los que pasan ya de las 8 de la mañana Vamos eh, poquito a poquito amaneciendo, despertando Si ya estás en el trabajo, pues eh, mucho ánimo Si has estado de vacación y vuelves hoy, pues nada que Esto es así y tiene que ser así O sea que aunque da unos días eh, Ya para las siguientes festividades eh, Para semanas a eso sí ¿Te habrán puesto una
11: receta de recuerdo? Bueno,
2: de momento nosotros te vamos a acompañar, como hacemos cada día hasta las 12 de la mañana, con muchas cositas que contarte. Sigue haciendo frío, ¿eh? Por cierto, eh, 4 grados bajo cero es lo que marca el termómetro aquí ahora mismo en el exterior de los estudios de Vive Radio, aquí en Soria. Así que eso sí, si no has salido de casa, como decía, a las 8 de la mañana, abrígate bien, que hace fresquito y más que va a hacer también durante esta semana. Es lo que toca, es lo que hay. Que está ya el invierno aquí y ahora ya de verdad. Mira que las Navidades no han hecho malo, eh. Bueno, sí que alguna noche igual ha hecho un poquito más de fresquete, pero la verdad que hemos tenido días eh, maravillosos aquí en Soria para disfrutar del vermú, muchos de esos días, eh, para disfrutar incluso también de las noches, eh, que tampoco es que haya hecho muy malo ni yo nada. Bueno, llovía algún día, pero vamos, de los destacados ninguno que yo recuerde
11: sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto lo harías otros 20 años más ya se ha dormido por
2: cierto, Soria ha despedido el Festival Internacional Vive la Magia el Palacio de la Audiencia que estaba además lleno, despedía ayer domingo en la gala final un festival que durante tres días ha llenado la capital de actividades ya sabéis que ese festival de vive la magia ha vuelto a Soria lo ha hecho por séptimo año consecutivo y que durante los días 4, 5 y 6 de enero las diferentes plazas de la ciudad han sido escenario de varios espectáculos de magia en la calle hasta 26 eventos son los que ha habido el colofón final bueno pues ayer a las 9 en el Palacio de la Audiencia con una gran gala en la que participaron magos de cinco nacionalidades desde la India, Japón, Chile, China y España. nos vamos a acercar hasta el burgo de osma como ya os contábamos ha batido bueno pues cifras eh, récord en cuanto a visitantes en cuanto a turistas así que en nada en menos de cinco minutos charlamos con antonio parro con su alcalde el
11: juego acaba de arrancar de siempre
2: 41 minutos ya los que pasan de las 8 de la mañana, ya os lo contábamos eh, la semana pasada Y es que el Burgo de Osma ha tenido unas cifras de récord en cuanto a turismo en el pasado 2023 Seguro que también en este 2024 siguen siendo igual de buenas Y es que el Burgo, pues eh, siempre lo decimos, tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer De patrimonio, de gastronomía, de deporte, de cultura, de eventos de absolutamente todo. eso seguro que han sido algunas de las razones, también hay otras muchas, que espero que nos cuente su alcalde, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio Pardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, feliz año para ti, Vamos. para toda la gente del Burgo, y ya, ya hemos Igualmente, acabado las navidades. Para todos, <risa> los oyentes de esta emisora ¿Qué, ¿Qué tal las navidades, por cierto, por el Burgo? Bien, ¿no? Mucha gente. Bien,
8: muy bien, tranquilitas, muchísima gente, eh, sobre todo en, la, en el fin de semana de Nochevieja. Mm. Y reyes, etcétera, el tiempo ha acompañado más o menos y bien, bien, muy bien. Esta verdad, hemos disfrutado yo creo que todos de esas fechas pues, más entrañables, más familiares a veces llenas de recuerdos también, bueno, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Con las navidades, sí. hay gente que, que le encantan hay gente que le agotan, pero bueno, ahí están y hay que pasarlos, no queda más remedio
2: Efectivamente, bueno, finalizadas las Navidades también en el y lo que toca finalizado ese 2023 es hacer también balances, como por ejemplo, en turismo, decía yo Antonio, eh, cifras importantes cifras de, de récord eh, decía alguna de ellas, pues en 2023 han pasado por la oficina que está instalada además en, eh, en la capilla de San San Agustín, en plena plaza mayor, más de 45.400 personas.
8: La verdad es que es un dato mmm, bastante escalofriante, ¿no? Porque eh, venimos de una época muy complicada, el repunte del turismo en el Burgo de Osma ha ido subiendo poco a poco, teníamos datos muy buenos allá en el 2019 y luego comienza el 2020, y bueno, poco a poco nos volvemos a posicionar, ¿no? Eh, en unas cifras insistimos mucho, en eh, que son las que pasan por la oficina de turismo, porque en nuestra localidad, como a todas en general, pues está demostrado que pasan muchas más personas de las que pasan a recoger información por la oficina de turismo. Hoy todo el mundo sabe que hay métodos nuevos para conocer la información de cualquier localidad. Pero bueno, es un barómetro muy importante en el que nos permite pues mirar con optimismo a un sector, el sector del turismo, que representa una parte muy esencial de la economía del Burgo de Osma, Ciudad de Osma. Hay que recordar que son algo más de 800 camas de alojamiento turístico las que tiene Burgo y, uh -huh. y que también estamos bien equipados en materia de infraestructura de gastronomía. Eso no quita para que haya que seguir mejorando y superándose en todos los ámbitos. Aquí no no se trata de morir de éxito y de decir que hemos conseguido un cifra, una cifra uh -huh. extraordinaria y que ya lo tenemos todo hecho. Yo creo que aquí tienen que convivir conjuntamente por pues, lo que es la promoción de las instituciones públicas el tener un pueblo con una imagen extraordinaria, un pueblo limpio, un pueblo agradable, un pueblo bien ordenado, un pueblo tranquilo, un pueblo seguro, que eso es lo que hace y alimenta la visita turística y el buen nombre de nuestra propia localidad. Unas buenas infraestructuras hoteleras, que las tenemos, evidentemente, y un sector hotelero que, bueno, tiene que adaptarse a los tiempos, que también pasa por eventos complicados a la hora de tener la mano de obra que que todo el mundo sí. o ellos mismos considerarían que debieran de tener, pero bueno, esas dificultades las pasamos todos, incluso las propias administraciones, cuando también tenemos que, que reorientar las cosas y tratar de acercar también, ¿no? Para que nuestros medios de comunicación y sistemas de comunicación sigan para sirvan, ¿no? Para difundir de la mejor manera posible, la más óptima,
10: sí.
8: por la buena imagen de nuestra propia, propia población. Pero vamos, estamos bien, estamos contentos. Y eso es lo que ahora mismo pues nos nos pone el reto de seguir mejorando durante el año 2024, no es otro.
2: Efectivamente, al final, esto, Antonio, no es casualidad. Desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, pues eh, lógicamente lleváis años ¿no? eh, trabajando en. ...en ello, intentando, bueno, pues formar parte... ...como hemos visto este año... ...de los pueblos más bonitos... Eh, ...con la campaña de Ferrero... Eh, ...pues al final sacando diferentes iniciativas... ...unidas, lógicamente, a todo lo esencial... ...que es todo lo que acabas de, de relatar... ...la parte de, de la promoción y de dar a conocer el Burgo... ...que bueno, pues que al final también funciona, ¿no? ...y las ferias, lógicamente, las que te, también habéis estado.
8: Todo sirve, todo sirve... ...pero bueno, yo creo que también... Eh, ...tú lo has dicho muy bien... ...hemos dado por un producto de turismo de interior, turismo cultural, turismo histórico, que es el de los pueblos más bonitos de España. Mm. Haber entrado en esa asociación, de la cual formamos ahora mismo, 116 pueblos de toda España, supone también un aliciente especial, un reconocimiento, pero al mismo tiempo también una, una línea conductora de, de atracción de turistas. Eh, se ha notado mucho el turismo extranjero, lo decíamos sí. igualmente en nuestros propios datos del año 2023, hemos crecido un porcentaje altísimo. Sí que es cierto que era pequeño, porque veníamos... Sufriendo bastante, entre comillas, de sufriendo la llegada de turistas, la poca llegada de turistas extranjeros, y hemos notado que ha habido un repunte considerable. Vamos a ver cómo se comporta el año 2024, pero bueno, el haber formado y formar parte de ese gran club, que son los pueblos más bonitos de España, que es relevante y es especial, y a que a partir de ese momento se ha notado bastante la desestacionalización del turismo y el turismo extranjero. Y luego, bueno, pues el último repunte final del año 23 con la campaña de Ferrero, pues también nos ha aportado. Bueno, pues la verdad es que estar en un punto de referencia, tú sabes muy bien, Alfonso, que hemos tenido muchísimo sí. número de visualizaciones de nuestros vídeos, de nuestras imágenes, de nuestras propuestas turísticas, de nuestro pueblo, y eso no está pagado con dinero, ¿no? Porque si tuvieras que hacer una campaña como la que se ha hecho y cotizarla y pagarla con los recursos propios, pues sería muy mm. muy complicado y la hemos tenido totalmente gratuita. Por ese motivo, a seguir con mi imaginación. Yo creo que el primer referente que tenemos es la Feria de Fitur, que es dentro de poco, en este mismo mes de enero, en el que también tendremos y trataremos de tener algo de presencia. Sobre todo en el propio stand, que también tiene allí la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, con alguna cosa también de Curvo Diosma, que allí llevaremos. Y poco a poco pues, seguiremos trabajando, pero sobre todo dando imagen. o sea, La mejor publicidad que puede tener un pueblo es que la de aquel turista que viene y Total, se va a dar más sí,
10: satisfacción. Sí, sí. Total. Esa
8: es la mejor, el boca a boca. Y si nosotros pues aquí conseguimos una adecuada y buena afectación del turisma, del turista, eh, unido a lo que es el comportamiento también del sector, que es el que tiene que trabajar en ese ámbito, nosotros trabajamos para atraer turistas, y el sector es el que tiene que, que utilizar la lavadora adecuada para, y el funcionamiento adecuado para que todo esto combine perfectamente, pues yo creo que conseguiremos éxitos. Hay que trabajar por ello, porque repito, la industria del turismo representa mucho en nuestra economía local. Uh -huh.
2: eh, lo que decías antes, Antonio, es el reto ahora, lógicamente, en este 2024, pues eh, de seguir en la misma línea y, y, de, y de aumentar, lógicamente, si se puede, que claro que se puede.
8: Pero es un reto bonito, final sí, La sí, verdad sí. es que la vida consiste en eso, un negocio, tú sí. terminas el 31 de diciembre tu actividad, o tu vida familiar, o particular, o empresarial… Y el reto pues es conseguir un... datos más relevantes y mejorables durante el siguiente año. Pues en esto es lo mismo. ¿no? Vamos a trabajar por conseguirlo. Vamos a dotar a la oficina de turismo de mayor cobertura personal. Vamos a continuar con campañas publicitarias. Vamos a seguir manteniendo el pulso de todas las rutas que tenemos que pasan por nuestra localidad, como los pueblos más bonitos, como es el camino del CIS. En fin, todos los temas gastronómicos que también vienen a partir de ahora, como son las batanzas, etcétera. Todo es positivo, todo suma y todo vale para que ese reto tan bonito, ¿no? tan atractivo de pelear porque tu pueblo vuelva a obtener datos relevantes en materia turística al finalizar este año 2024, pues es lo que te apasiona, con normalidad. no. También hay un sector de la población que también se agota a veces de, de lo de lo que se abruma no, con la cantidad de personas que tenemos en muchos momentos determinados. Yo creo que cada día también se está tratando de encajar de la mejor manera posible esa relación de convivencia entre el vecino que vive diariamente más el que viene. El que viene, viene a divertirse, viene a pasárselo bien, pero las personas que viven en tu localidad durante todo el año también sí. van buscando su tranquilidad. No solamente buscan la tranquilidad los que vienen, sino los que están aquí. Y nosotros también trabajamos para tener un cuidado exquisito ¿eh? y tratar de buscar un equilibrio adecuado que permita la convivencia del turismo que viene a disfrutar y del vecino que viene, que está y
10: vive también para
2: disfrutar. Exacto, para, para todos ellos, para todos los que lógicamente viven en, en el Burgo, bueno, pues de hecho este año eh, se ha aprobado el, el mayor presupuesto de la historia, con 8,5 eh, millones de euros, supera incluso los 8,1 millones del, del año anterior, con muchos objetivos los que hay por delante, ¿no, Antonio, para este para este 2024?
8: Pues hay muchos objetivos presupuestarios como los que marcan en ese presupuesto con una gran cantidad de, de, de fondos europeos que hemos conseguido con mm. nuestras nuestras peticiones. solamente decirte que en materia de alumbrado público pues hemos conseguido algo más de 2.400.000 euros al 100%, que nos va a permitir optimizar la red de alumbrado público de todo el municipio y un ahorro energético muy importante. Yo le doy mucho valor a ese tema, porque el gasto corriente de cada año del gasto energético es tremendo y por eso hay que intentar reducirlo, es, es como una hucha uh -huh. que tenemos que buscar, pero también tenemos temas no presupuestarios que están ahí, que estamos con el castillo de Osman, que el Estado ya ha sacado la licitación de de la redacción del proyecto para intervenir en todo lo que es la falda del castillo, con lo cual es un 2024 ambicioso también en ese gran proyecto histórico y cultural como es el Castillo de Osma. Es el año igualmente en el que tienen y deben de comenzar las obras del nuevo centro de salud dirigidas por la Junta de Castilla y León. Llevamos muchísimos años hablando de este proyecto y es ahora ya, no puede, no puede pasarse... Ni, ...ni un trimestre más, así lo hemos dicho... ...además lo reclamamos el propio Pleno de la Corporación Municipal... ...en una moción que presentamos en el mes de agosto del pasado año... ...estamos también hablando con carreteras del Estado... ...para mejorar todo lo que es la travesía de la Nacional 122... ...que va a ser un proyecto también muy ambicioso... ...y va a cambiar la fisonomía por completo... ...del burgo de Osma y de Osma... ...y también estamos detrás de más fondos europeos... ...para mejorar y también, pues continuar con esa mejora... ...también del de propio entorno urbano de la calle mayor, de la plaza mayor, del edificio de San Agustín, ¿eh? que también queremos conseguir mejores cuotas de, de utilización y de uso y de energía ¿no? de, del propio edificio. Hay muchos temas, muchos proyectos, aparte de los propiamente diarios. Date cuenta que el Ayuntamiento del Burlebesma es una empresa una empresa que en estos momentos tiene, tiene a 53 personas 53, trabajando. ¿no? 53 personas trabajando y que en algunos momentos determinados llegamos a cotas de 80 y 90 personas, con lo cual es un, será la segunda empresa más importante sí, de la propia sí, sí. localidad y por ese motivo tenemos que ir con sentido común, con mucho cuidado y sabiendo hacer bien las cosas y desde luego, bueno, pues manteniendo un ayuntamiento como todo el mundo conoce, sin endeudamiento público, que le permite poder tener un colchón para cualquier necesidad que hubiera en un momento determinado de ambición colectiva y general de nuestro pueblo, ¿no? Y eso sí. es la esa es la capacidad inversora importante que tiene el propio Grupo Diosma, aparte de su buena marca, como estamos diciendo ahora
2: efectivamente, luego al final una cosa pues va ligada eh, lógicamente con la otra porque bueno pues gran parte de todo ese turismo al que hacíamos referencia al principio cuando viene y se encuentra eh, la localidad del Burgo de Osma, ciudad de Osma como se la encuentra, estupendamente pues eso también influye, o sea que y luego van y son los ellos mismos eh, los que lo cuentan, de hecho bueno pues eh, hay muchísima gente que viene y dice ah yo he estado en el Burgo, eh, si no habéis estado y, eh, y al final bueno pues ese boca a boca como siempre decimos hace, hace mucho, seguro que es un gran 2020 para el Burgo de Osma. A seguir creciendo, Antonio, y nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado.
8: Muy bien, a ti y a todos tus clientes. Un abrazo muy grande y que tengamos un año 24 lleno de, de, de posibilidades para todos.
2: Eso es, el mismo deseo para vosotros.
11: Fue una señal, lo supe al mirarte, no te voy a engañar. Y es que quiero verte conmigo las noches de fin de... Y también los martes Quiero ser tu canción, quiero ser tu mitad Quiero ser la explosión que despierta un volcán Quiero verte en enero, en febrero y en marzo Te extraño un poquito más Pero no importa el que dirán Mientras tú y yo estemos solos Quiero decirte que lo siento
2: La verdad que importante es eh? las cifras de eh, turismo en el eh, Burgo de Osma que os eh, recordamos y que os anunciamos la semana pasada y que bueno ahora también queremos repasar con Antonio Bardo con el alcalde del Burgo de Osma con esas cifras de turismo de 2023 año de récord con esas 45.414 personas que eran las que pasaban por la oficina instalada en la capilla San Agustín. Sí que es verdad y lo ha dicho el propio Antonio. ¿no? Mucha gente eh, cuando bueno pues visita un pueblo una ciudad no pasamos siempre por la oficina de turismo, o sea que esas cifras. Al igual que pasa pues, en, en Soria Capital o con las cifras que también ofrece la Diputación. Luego eh, también seguro que son mucho mayores. El incremento con respecto al año anterior eh, es del 17% y del 44% si tenemos como referencia, por ejemplo, el 2021. El año pasado por el Burgo pasaron 38.793 turistas, eh, fueron los que pasaron por esa oficina, y 32.000 en 2021, o sea, en apenas dos años eh, la cifra ha incrementado muchísimo el 44% es casi el doble
11: ¿eh? es que sí.
2: Hacía referencia también, Antonio Pardo a ese turismo de visitantes extranjeros, eh, y es que es verdad, que es reseñable, han llegado a 1.723 este año, frente a los 1.077 de 2022, o los 469 de 2021 son 1300 más ¿eh? es eh, la diferencia de, de uno a otro la subida del 60% en el último año por ejemplo eh, un turismo que bueno pues era un sector largamente anhelado en el burgo lo es yo creo generalmente en casi toda la provincia no incluso también en la en la capital donde siempre hemos dicho que es uno de los grandes hándicaps eh, el llamar la atención de ese turista Extranjero. Lo bueno es que eh, bueno, pues en casos como el del Burgo, por ejemplo, se aprecia la llegada de este tipo de visitantes en las calles burgenses y las cifras al final ratifican esas sensaciones. Por cierto, que la gran mayoría llegan desde Francia, eh, también lo hacen desde Alemania, Reino Unido y Holanda, entre otros.
11: Pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre.
2: Y si decís de dónde viene la gente a visitar el Burgo, bueno, pues la gran mayoría de la comunidad de Madrid. De hecho, el año pasado 12.398 consultas son de allí. Luego pasan los 4.000 visitas registradas catalanes, vascos y también los propios castellano-leoneses.
13: Baja de mi propia nube Y una luna
11: que se rompe Y un misterio que se esconde ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar
13: a viejo
2: A puntito de llegar ya a las 9 de la mañana Ahora enseguida vamos a saludar también a Luis Jacinto, vamos a escuchar, bueno pues hoy entrevista, eh, cabañuelas eh, no, iba a decir cabañuelas en directo <ríe> eh, cabañuelas en directo o, ¿cómo podríamos decirlo? mmm mmm entrevista con Luis Jacinto así, ah, lo vamos a dejar así <ríe> me hace mucha ilusión irme ¿eh? a hablar con Luis Jacinto que la verdad que él es, es, es eh, no sé, es que es que, que todos los días nos mande ahí el audio con las cabañolas y eso a mí me gusta un montón Y creo que a vosotros también, de hecho algunos nos lo decís a través de nuestro gozo Pues hoy vamos a conocer cómo las hace, tengo ganas de yo, hombre
11: a ponerme a componer, si no puedo concentrarme Cada mañana es igual, suena mi despertador Y todo gira vueltas a mi alrededor, con tu sabor
0: Soria,
1: 92 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: en punto de la mañana a 8 si nos escuchas desde la comunidad canaria a través de nuestra página web en www.viverradio.es de nuestro streaming si estás haciendo desde Soria en el 92.9 de la FM en este lunes 8 ya de enero con 4 grados. grado con 4 grados bajo cero, que son los que marca el termómetro Sigue haciéndolo así En el exterior de nuestros estudios En esta semanita en la que va a hacer frío Ya te lo voy adelantando Ya lo hace hoy, ya se va notando Ya se notaba también ¿eh? en el día de Ayer, incluso en la propia tarde del viernes, eh, ya empezaban a cambiar un poquito los, los mercurios, las temperaturas. Ya lo empezábamos a notar en esa cabalgata, como os anunciábamos también el pasado viernes, y se va a seguir notando. De hecho, esta semana podríamos llegar incluso bueno pues a los 5 o 6 grados eh, bajo cero. La cota de nieve, en torno a los 700-800 metros, y el miércoles-jueves se eh, podría nevar, podríamos ver la nieve. ...aquí en la capital, en las zonas de montaña... ...ya lo hemos visto... ...y también seguiremos viéndola durante... ...durante todos estos días. Mira, me viene a mí bien esto del tiempo... ...siempre me viene bien, lógicamente... ...y yo lo sigo diciendo porque... ...yo lo sigo recalcando... Porque sé que a todos y a todas os gusta Bueno, pues estar un poquito ahí informados ¿no? De lo que va pasando con el tiempo Vamos a hablar enseguida con lo Jacinto Con nuestro hombre de las cabañuelas Que hoy nos va a explicar por aquí eh, En qué consisten, cómo las hace, etcétera, etcétera Me gusta eh, lo que me ha puesto aquí Tomás en Whatsapp Me ha puesto Luis Jacinto El hombre que sabe ver donde los demás Solo miramos La verdad es que si miran <risa> Vamos a dar una sección a Luis Jacinto la vamos a llamar así
0: siempre positiva.
11: Y esto. Y esto. Y esto.
0: Siempre
1: música positiva.
0: Eh, esto también es Vive Radio. Las
11: canciones que te alegran el día.
0: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
11: Buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada porque te quiero chaval. Cualquier excusa una chorrada es buena para brindar, soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme al fumar, colgarme de cualquiera que le guste tras luchar, que inoportuno fue
2: Esta mañana vamos, bueno, todos los días lo escucháis porque todos los días aquí Luis Jacinto nos manda el audio con la previsión del día de las cabañuelas, con el tiempo que va a hacer, con esa predicción que él se hace que nosotros estamos tan agradecidos de que de que nos lo mande. Bueno, pues hoy que queríamos hablar con Luis Jacinto. ¿Qué tal, Luis Jacinto? Muy buenos días. Muy buenos días, eh, Luis Jacinto. De momento todo lo que nos vas mandando, oye, que se va cumpliendo, ¿eh?
9: Se va cumpliendo, sí, sí. Estoy yo sorprendido de lo que acierto. Siento casi un 80%, vamos bueno, Por eso sigo haciendo las cabañuelas Si no, lo hubiese abandonado
2: Claro, que eh, por poner un poco a la gente en contexto eh, ¿Podemos explicarles qué es esto de las cabañuelas? ¿Cuándo se hacen? ¿Cuándo las has hecho y demás?
9: Sí, bueno, las cabañuelas hay diferentes épocas para, para hacerlas Las que más se hacen son las de, las de, de agosto Que oh. se hacen del 21 al 24 y luego hay otras que se hacen, las de Santa Lucía, que son del 13, las que estoy haciendo ahora mismo. Del 13 de diciembre, que es Santa Lucía, hasta el 6 de enero. Uh -huh. Y luego también las deben hacer los, los primeros 24 días de, de este mes, de enero. Pero a mí las que más me gustan son las de Santa Lucía y las de la menstruación de la luna. Esas que hago en octubre. La luna me tiene, a mí, me tiene me loco, la luna.
2: <ríe> eh, te sí. sirven de, de guía para, para hacer las tuyas, para hacer, eh, como decía antes, tus cabañuelas, para hacer tu predicción. Entonces entiendo que ya tendrás la de 2024, claro, nos se ha sido diciendo algo, ¿eh?
9: Sí, sí, sí. Hoy, hoy, hoy ya me he estado dando una vuelta esta mañana por ahí observando el panorama mm. que había. Hoy pertenece al mes de febrero, así que vamos a tener un febrero puñetero, de frío. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, con nieve, con lluvia, de todo, de todo. Va a ser una copia del de enero. Enero y febrero van a ser, vamos, hermanos gemelos casi.
2: No, pues eh, meses de, de frío. El resto del año, Luis Jacinto, ¿qué podemos decir? ¿Qué, eh, ¿qué te dicen las cañuelas?
9: En general, en general el año va a, ser, va a ser muy lluvioso, muy ventoso también y menos caluroso que otros años. Eso así es el, el resumen de, del año general.
2: Ajá. Por cierto, que bueno, si visteis el periódico de El Día de Soria, el periódico de esta casa, eh, que, que sepáis que hay una entrevista también al Jacinto, eh, que la podéis ver, ¿verdad?
9: Sí, bueno, hay una entrevista que me hicieron el. el bueno, perdona.
2: Nada, nada. Tú
9: el, esto está publicado el 25 y 26 de enero del 2020. Me la harían unos días antes, yo creo que fue el 20 o el 21. Y ahí pre, predije que el, que el 20 iba a ser lluvioso el 21 también lluvioso y buenas cosechas, y luego el 22 y el 23 iban a ser secos. Y se ha cumplido, bueno, y me faltó decirles que también lo tenía ya cavilado que, que este año el 25 iba a ser lluvioso.
2: El 25 lluvioso, vale, perfecto. Pues...
9: No, en esa entrevista, es que me ah, sí, la, sí, me la sí. ha recordado un agricultor el otro día, digo, Luis, lo has clavado, porque pone el, el 20 y el 21 lluvioso, el 22 y el 23 secos, que eso se lo dije a él, y el 25 de momento lo está clavando, me dijo, pero está, está lloviendo. Pues... El otro día,
2: precisamente. <risa> para que veas esa entrevista que como digo bueno ya la tenéis en, en la versión digital también de el día de Soria por si alguien quiere eh, verla y leerla en profundidad eh, todo lo que nos cuenta en la los... página
9: en la página 26 de ...del fin de semana del 25 y 26 de enero del 2020, hace cuatro años,
2: no menos. Pues fíjate, para que veas, están disponibles, ¿eh? O sea, uh -huh. que si alguien todavía eh, quiere verla, entra ahí en el archivo y, y los puede y lo puede encontrar también. Eh, de hace cuatro años, nada menos, que ya sabías eh, lo que iba a, a suceder y al final... Claro, Luis Jacinto, yo me, pre me, me pregunto, y, o sea, te escucho todos los días y, y me paro y pienso y digo... Pero, pero, ¿cómo lo puede acertar luego? ¿Cómo lo puede saber Luis Jacinto? Claro, Estás esto...
9: diciendo, ¿dónde mira este? ¿Dónde, ¿Dónde mira? mira este? que luego apierta. ¿dónde lo mira?
2: <ríe> Efectivamente, y yo me quedo me quedo un poco loco, la verdad, pensándolo. Eh, esto es observar y mucho, ¿no?
9: Eso es observar y mucho, sí, sí, porque al que empieza a hacerlo, le va a pasar como yo cuando empecé, que al principio no, no, no acertaba nada. Pero la experiencia, la experiencia es muy importante aquí, la experiencia. Es importantísima la experiencia. Yo llevo ya 17 años y veo que cada día casi me perfecciono más, y la experiencia es lo más, lo más importante, vamos, y la observación, uh -huh. pero sobre todo la experiencia, la experiencia es la que más vale aquí.
2: Claro, el ir viendo lo que va sucediendo, lo que va pasando, luego tú no te fijas solo en, en el cielo, ¿no? Te fijas en los animales, en muchas cosas, ¿no?
9: La fenología, así que se llama, la fenología. Uh -huh. ¿Cómo van saliendo los animales y las plantas y los animales, eso, sobre todo al, al comienzo de la estación es cuando viene la cigüeña? Por cierto, que la cigüeña de la Soledad me tiene a mi... ...ha congojado, por no decir otra palabra que suena peor... <risa> ...pero expresa mejor lo que quiere decir uno... ...porque está, llevamos ya casi dos meses que ha venido, él ¿eh? Y sin embargo la de Ágreda no ha venido... ...me tiene a mí sorprendido. Curioso. No ¿Y? sé qué pasa con la cigüeña esta de la soledad... ...más para los años, ¿eh? Como lo, yo lo observo... ...que viene muy pronto, viene muy pronto... ...la primera que viene es la cigüeña la de la soledad... ...y yo cuando estoy en el jugado de Ágreda me siento... ...y tengo enfrente al nido de la cigüeña... ...así que la tengo súper controlada la cigüeña de, de Ágreda... ...y no ha venido todavía...
2: Qué curioso, ¿no? Porque en la capital sí, en Ágrea, ¿no?
9: Sí, sí, en la capital ya están en todos los nidos, en todos los... pero la primera es la de la soledad. ¿Mm? Además que dice un refrán, si la cigüeña para, la nieve será rara. Y otro que me metí yo, que, dice si, ves que... ¿Qué dice, si ves la cigüeña en el nido, echa la nieve en el olvido. Es el mío, es el mío.
2: Ah, qué bueno. <risas> sí,
9: sí. Que ya no, igual que el otro que dice, año de nieve, no. Para de la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves. Que si no ves la cigüeña en ensamblar, se va a seguir nevando. Claro. ...y si la ves ya que ya no va a animar, claro... ...exacto...
2: ...oye Luis Jacinto, no solo luego en las cigüeñas ¿no?... ...también haces referencia muchas veces en los audios que, que nos mandas... Eh, ...bueno pues a, a, a los comportamientos de animales como hormigas o como vacas ¿no?...
9: ...las vacas, las vacas, las decenas que llevo 32 años parando por para, para ahí por donde las vacas... ...claro... ...y cuando las veo que están al lado de la carretera tumbadas y agrupadas... ...ese esa tarde o al día siguiente no falla, ese día llueve... ...eso es matemático... Fíjate. Eso nos enseñaron una vez que estábamos de visita en Suiza y una guía nos dice, esta tarde va a llover. Y le decimos: ¿por qué no sabes? Mirad aquellas vacas que están tumbadas en la pared, todas agrupadas. Pero estas de Suiza estaban todas agrupadas en la pradera, en el centro, no en la carretera. Sin embargo, las de Valdejeña para que llueva tienen que estar al lado de la carretera, es curioso. Qué
2: Eso qué lo
10: he es observado
9: yo, pero pues, yo te digo, pues casi 18 años estoy observando.
2: Fíjate. <ríe> y al final, con eso, con la observación durante tanto tiempo, durante tantos años... pues y la claro, experiencia,
9: la experiencia que hablamos.
2: Efectivamente. Luego eso pues te hace eh, ver las cabañolas durante todo el año. Claro, igual hay mucha gente que se está preguntando ahora y dice... Uh, ¿Cómo va a ser Semana Santa, San Juan y demás? ¿Y el verano?
9: Pues si quieres te lo adelanto. Perfecto. Te lo adelanto. Pues mmm, la Semana Santa va a ser pasada por agua y igual, igual también puede nevar a final de que la Semana Santa es la, la última semana de, de que hay muy pronto este año, la sí, última de semana de marzo. Creo, de marzo. ¿no? Sí, sí, sí, y esa va a ser pasada por agua. Y sin embargo, San Juanes, haciendo como una combinación de la Luna y de Santa Lucía, por los San Juanes me da una ola de calor, me da ola de calor, del 27 de de junio al 3 o 4 de, espera que lo mire por la Luna, para decirte más exacto, uh -huh. A ver, era del, sí, del del 28 de junio al, al 5 de julio, ahí va a venir una hora de calor.
2: O sea que San Juan es calorcito. Sí,
9: acá están los San Juanes, ahí están los San Juanes están, San Juanes están tarde, un poco más antes que, que este año, que este año fueron más bien frescas las fiestas, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, sí, cierto.
9: Pues el próximo año calurosas, a tope.
2: Calurosas a tope, vale. ¿Luego el verano también caluroso?
9: El verano va a ser caluroso, pero menos, menos que, que este año. Bueno. No, no tan caluroso. del verano, a ver que te lo mire el verano, cuándo va a venir así si las olas de calor. Pues la que te he dicho, la de, la de San Juan, va a ser la, la primera ola. Luego igual viene una del 4 al 11 de agosto, también bastante calor. Uh -huh. Y del 11 al 17 de septiembre. Son las, las olas de calor. La de San Juan, del 4 al 11 de agosto y del, del 11 al 17 de septiembre, cuando más calor va a ser.
2: Oye, el Jacinto, luego ya, claro... Y el
9: día seguro que vamos a tener tormenta.
2: Bueno, eso ya casi es típico, ¿eh?
9: Porque sí, es típico, sí, porque como hacen las arrogativas tan bestial por la mañana tantos santos, pues por la tarde tormenta.
2: Por la tarde siempre luego tormenta, Eso pasa, Te das cuenta, como en
9: Semana Santa, que hay tanta profesión porque en Semana Santa casi siempre llueve.
2: Sí, sí, sí, tienes razón. Tantos de...
9: santos por la calle no posees a la vez.
2: <risa> Además siempre lo dices y
9: siempre... <risa> es una rogativa, una rogativa tremenda.
2: Y siempre lo comentas. Eh, eh, Luis Jacinto, después de, del verano, claro, ya lógicamente empezamos a pensar en la campaña micológica. Algún día sí que nos has dicho que lo que se espera de cara al año que viene es que también sea buena campaña, ¿no? Según las cabañuelas. Sí,
9: sí, yo tengo aquí el otoño que estoy viendo mis apuntes es un otoño fresco, ventoso, con lluvias y mucha niebla. Yo creo que sí que va a ser buen año también de micológico, también y, y sobre todo en primavera. En primavera también va, va a haber buena cosecha pues, micológica en primavera.
2: Ajá. Bueno, bien, bien. Eso... En
9: San Saturio, igual pueden, nos puede llover algún día en San Saturio este año.
2: Lo de la campaña micológica siempre es bueno, como dice Toño de Montes de Soria, que también eh, se pasa por aquí y, y, y nos escucha, que dice siempre, le doy las gracias a Luis Jacinto por su previsión de que va a ser buen año micológico, o sea que... No,
9: aparte que lo dije el año pasado, en diciembre, digo, ¿Sí? has hecho es micológico.
2: Me acuerdo perfectamente.
9: Con un, con un año de antelación se lo dije.
2: Me acuerdo perfectamente que lo, que lo comentabas. Oye, Luis Jacinto... Y... Que, que,
9: está, que está apuntado las caballolas, que están notando mis caballolas, Sí, eso,
2: sí, sí. Que te iba a preguntar yo, claro, ¿con qué previsión podemos eh, saber las cabañolas? ¿O hasta cuándo eh, más o menos puedes tener tú ahora una previsión de, de lo que va a pasar con el tiempo?
9: Yo las cabañolas las hago para todo un año, para todo un año. Mañana acabo y es la previsión para todo un año. Ajá. Pero luego me fijo en las constelaciones y en la luna y te puedo decir así un resumen, un resumen así un poco a grosso modo para los siguientes años. Vale,
2: genial. ¿Y qué Por podemos...
9: ejemplo, el 25. El 25 también va a ser bueno, de lluvias uh
10: -huh.
9: El 26 malo El 27 bueno El 28 malo El 29 también malo Y el 30 bueno, de lluvias de lluvias. Fíjate que adelanto te techo,
2: te ¿eh? Sí, sí, sí, sí, vamos, hasta... A ver si lo
9: clavo como el artículo ese de... Del día. Del 2020, del día de Soria.
2: <risa> Efectivamente, ojalá, ¿eh? Ojalá, nos acordaremos ojalá, y... Sí, sí. y vamos, y... y... Si lo
9: clavo ya, me, me quedo alucinado, ya, me quedo alucinado.
2: No me extraña. <risa> Luego te dice sí, sí, sí. te dice la gente la gente que que me que, que lo aciertas todo, y es que es verdad, es que al final, pues... Sí, eh... sí, eso
9: me, el otro día me lo recordó un agricultor, y dice, Luis, lo que dijiste en el periódico del día... Se ha cumplido todo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Se quedaba sorprendido
2: No, no, la verdad es que, hombre, es que es curioso, es curioso el, el ver cómo, cómo al final, pues fíjate, es capaz de eso, de, de verlo y de, y de saber todo lo que va a pasar y con tanto tiempo de, de previsión. Oye, Luis Jacinto, sí, una, relación, una, sí, sí. una duda una duda que me surge a mí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te dio por, por empezar en esto de las cabañuelas? ¿En, ¿En qué momento dijiste, oye, pues mira, que es que a mí me gusta esto, voy a hacerlo como hobby?
9: Pues a mí me dio, por el, como tenía que viajar, que viajar a Ágreda por la, por la carretera, vamos, por las nevadas, a ver el tiempo que iba a tener, claro. Y luego también, como mi abuelo me decía que lo que hacía en Navidad lo hacía todo el año, pero no, no me sabía explicar cómo se hacía y eso él decía, lo que hace el Navidad Luis lo hace todo el año, pero no me lo explicaba nunca lo de las cabañolas. Luego pregunté a la gente, ¿tiene interilla cómo se hacían las de la Navidad? Y ya lo descubrí, vamos, en los días que eran, porque mi abuelo ni sabía los días ni nada, me decía... Los días de la Navidad son los que los que rigen para las cabañolas. Ah, fíjate. Eh, estaba, estaba, estaba en lo cierto, sí, porque la más, las que mejor rigen son las que... las que, Hay unas cabañolas que son las que andan, que van del 13 de diciembre al 24 de diciembre. Sí. Que el 13 sería enero, el día de Santa Lucía enero, que por cierto que este año llovió. Y así que, tiene que va a llover en, en enero, a ver lo que hace mañana. Y así seguir hasta el 24 de diciembre, que, que, es, que, que es diciembre. Y luego están las que desandan, que son las que más fiables, las que más aciertan, que van para atrás. Que el 26 de diciembre sería diciembre, el 27 de diciembre sería noviembre, el 28 de octubre, el 29 de septiembre, el 30 agosto, así para atrás. ¿Te das cuenta?
2: Sí, sí, sí, sí, sí claro, las que hasta desandan. Llegar,
9: hasta llegar hasta, hasta hoy, que corresponde a febrero el día 5, y mañana día 6 corresponde a enero, lo que va a hacer enero. Ah, y luego bueno. tienes que hacer un estudio entre las dos, entre las que andan y las que desandan yo ahora empezaré a mirar, por ejemplo, lo que hizo el 13 de, no, lo que hizo el, a ver, lo que hizo el 14 de diciembre, hombre, todo tengo aquí apuntado. Hubo un poco de llovizna, vientos variables, terminando vientos del noroeste, Ses sensación de frío. También hay que apuntar en las en las cabañolas la sensación que tienes tú ese día, ¿entiendes? Sí, claro. Cayeron sí. algunas gotas, la humedad del 80% así que va a llover. La temperatura mínima tuvimos un grado y la máxima nueve grados y los vientos 36 desde velocidad eso las caballos y que apuntar sobre todo los vientos son muy importantes en las cabañolas, en ¿eh? los vientos claro. la dirección del viento bueno luego la temperatura y si llueve pero el viento es importantísimo así que resumiendo el jueves hoy el el meredezo, va a ser frío y lluvioso y con nieve
2: uh -huh. Oye, pues muy lo... frío
9: va a ser muy frío sí
2: lo veremos a ver eh, lo tenías todo escrito en una página web si mal no recuerdo verdad
9: sí no pero está que ahí tengo la del 23 la del 24 todavía no lo tengo la publicaré claro. sí
2: vale vale cuando lo tenga
9: perfeccionado ya la publicaré.
2: Efectivamente, y luego ya nos avisarás también para contarlo y para que la gente entre y... y, y mes
9: por mes voy diciendo un resumen de lo que va a hacer más, más o menos cada mes y lo publico, sí.
2: Exacto, para que la gente también entre y lo, y lo vea ahí. Oye, Luis Jacinto, pues nada, que nos lo dejamos todo apuntadito, que ha sido un placer charlar contigo, que te vuelvo a agradecer... No, te voy a decir una cosa que, sí. que,
9: te voy a decir una cosa que acabo de, leer, de ver en, en, el, en el móvil, vamos, en internet, que... Que Había habido una buena una, una montanera, ¿sabes lo que es la montanera? No. Donde van los, cuando echan los cerdos en los lugares a comer las bellotas.
2: Ah, sí.
9: El, la montanera sí, que echan es, los cerdos sí, ahí. Sí sí, hay, sí, sí, sí,
2: sí. No este sabía. año ha habido
9: muchas bellotas, decía, ha, ha habido muchas bellotas, pero pocos cerdos, ¿entiendes? Sí. Que igual tenemos poco jabón de jabugo este año.
2: Bueno, bueno pues.
9: Y no, dice el refrán, cuando hay año bellotero, año nevero, en que nieva no mucho.
2: O sea, que va a nevar.
9: Ha sido un buen año de bellotas, así que... Y año de bellotas, nieve hasta las pelotas, dice otro, otro dicho. Así que va a nevar este invierno.
2: Pues bien, oye, nada, año... Bueno, entonces, que la nieve siempre siempre es importante.
9: Igual que el otro, el otro, que... No, se me ha pasado de decirte que son muy importantes también, pero mucho los refranes, los refranes son importantísimos. ¿Qué razón? Voy decir otro, año de, año de avispas, año de nieves y de ventisca. Yo no he visto apenas avispas... Pero me dice la gente del campo que ha habido muchas avispas, así que tiene que nevar.
2: Oye, pues lo veremos... Bueno, esta,
9: esta mañana estaba toda la sierra ya nevada esta mañana.
2: Sí, cierto, es verdad. Ya... Toda la sierra es nevada, sí. Y la, y la previsión es esa también para estos días, o sea que veremos a ver... Ah,
9: sí, sí, ya, ya, ya lo vengo diciendo, hace ya meses que, que se van a dar las mismas
2: condiciones coincidencias
9: del 4 al 17 de este mes, ya, ya hemos empezado, que se dieron del 6 al 19 del 21... Del, 19 de, del 6 al 19 de enero de 2021, que fue cuando vino Filomena. Y yo creo que igual nos cae una Filomena el, el, el miércoles o el jueves próximo.
2: Oye, pues veremos, veremos a ver. Eh... O sea, veremos a ver
9: lo que pasó, Nevar, sí, sí. Si no digo vale que caiga que, que esa, esa cantidad de nieve tan
2: tan importante tan ¿no?
9: como la, la Filomena, pero vamos, que va a nevar. Pues, el miércoles o el jueves.
2: Pues lo comprobaremos y estaremos atentos a, a lo que pase. Luis Jacinto, amigo, gracias. Un abrazo muy grande
9: venga Igualmente hasta luego.
0: Esto es Vive Radio. I'm taking
11: over. Siempre
0: positiva, que
11: si dice. Y esto. La música que nos está Y esto. Y esto. ¿Y esto? Siempre
1: música positiva
0: eh, Esto también es Vive Radio Las canciones
11: que te alegran
0: el día Siempre con un poco más de vida Vive Radio
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
10: tan dura, tan dura. Vida tan dura, tan
12: dura. Estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan asa, que un día reventar como bomba de espuma. Estás cerca de casa Volviendo de algún sitio que nunca te ayuda Tan jodido, tan nada Culpando al delantero que nunca la enchufa A veces Nos extrañamos Y nunca lo decimos Nos engañamos Tan macho despiadados y nunca lo decimos que vida tan dura tan dura
11: que vida tan dura tan dura
12: estoy tan seco en el alma que estoy considerando vivir sin Drama, Tratando de encontrar el camino en la bruma
2: 24 minutitos ya la sobre las 9 de la mañana Esta canción de Arde Bogotá ¡Qué vida tan dura! Que seguro que muchos hoy Bueno, pues os estáis incorporando después de las vacaciones La habéis podido pensar en cualquier momento, ¿eh? Y una vez acabadas las navidades Que también nos entra ahí un poquito, bueno, pues de esa nostalgia También podemos llegar a pensar ¡Qué vida tan dura! Luego no es para tanto, ¿eh?
12: Y nunca lo decimos
2: sentidos y muchas formas eh, de decir que qué vida tan dura pero bueno y hoy me lo he llevado por el plano este el laboral el de la vuelta a la rutina Después de las navidades, eh, navidades que han terminado, que como decíamos a eso de las 8 de la mañana, la verdad que han tenido mucha gente aquí en Soria, ha habido mucha gente, la que siempre, bueno, pues viene en estas épocas a visitarnos, no solo de, de turismo, eh, que también lo ha habido, lógicamente, sino bueno, pues muchos aquellos que viven fuera y que durante todos estos días vienen aquí a compartir las navidades con familia y con amigos. Día de quitar adornos navideños, día de quitar el árbol, día de quitar el Belén, día de ir guardando todo ya para el año que viene. Muchas veces lo que nos pasa... Es que a la hora de ponerlo, la verdad que Como lo hacemos yo creo que con toda la ilusión Y todas las ganas, pues eh, no nos cuesta No nos cuesta mucho, ¿no? Ya poco a poco nos vamos desde el puente De la constitución, incluso antes em, Entrando un poquito ya A ese modo navideño, ¿no? Poniendo el modo navideño Lo que pasa es que ahora llegan ya estas fechas Las del 8 de enero y parece que no Le damos más a quitarlo eh, Un día, si recordáis, contaba aquí La anécdota de que Bueno, pues en mi época de Estudiante, en Segovia, un año que dejamos el árbol puesto todo el año, pero bueno, espero que vosotros no lleguéis, ¿eh? hasta, hasta ese extremo, que tampoco luego llega el verano y dices, pero qué pinta aquí el, el árbol de Navidad puesto, pues casi, casi de un año para otro. Estoy
12: tan lejos de casa.
2: Nada, día de quitarlos, ¿qué es esto, eh? O sea, que luego tampoco tampoco cuesta tanto. He visto yo antes en redes sociales que hay está tutoriales de cómo quitar los adornos y el árbol de Navidad,
8: que pues,
2: para esto es necesario un. Un tutorial, pues bueno, pues, pues también los hay, también los hay en internet, ¿eh? Te dicen cómo guardar ahí, bueno, pues eh, las bolas, los adornos, cómo recoger el árbol, etcétera,
12: etcétera. Nos extrañamos y nunca lo decimos. Nos engañamos.
2: Por cierto, que al hilo de esto, os cuento que ya, según informa el Ayuntamiento de Soria, ya se han instalado los contenedores en las ubicaciones de otros años, en la calle San Hipólito, frente al número 3, en la avenida Duques de Soria, junto al local de la Asociación de los Pajaritos, también hay otro en la calle Venerable Caravantes, en el número 76, en la travesía Postas y en la calle Florida, en el número 30. Contenedores especiales Los que está el Ayuntamiento de Soria Para estos días de después de la Navidad En esos puntos que también Se pueden gestionar los pinos naturales De Navidad en los contenedores De restos vegetales que están Habilitados por cierto durante Todo el año en Pedrajas En Oteruelos, en Las Casas En Los Huertos de la Barriada Y también esos pinos naturales Los podéis dejar en la Calle Santa María de la Cabeza En la calle Aragón en Venerable Palafox, en Manuel Fraga Iribarne, en el Colegio Santa Isabel, en la urbanización Las Batuecas, en la calle Guadalajara, en la calle Cerro Los Moros, en la calle Fiel de la Tierra y en el punto Limpio Fijo. Recordad, por cierto, que estos árboles de Navidad, que proceden de cortas ecológicas controladas, sirven como estructurante para el compost que se obtiene de la materia orgánica en el Centro de Tratamientos de Residuos de Golmayo, que luego esa materia orgánica se extrae de la recogida de basura en masa de soria, dándole así el tratamiento adecuado para que tengan una segunda vida. Así que no nos cuesta nada, ¿eh? Acercarnos a todos esos puntos que se han instalado, insisto, calle San Hipólito, frente al número 3 en la avenida Duques de Soria, junto al local de la Asociación de los Pajaritos, en la calle Venerable Caramantes, en el número 76, en la travesía Postas, y en la calle Florida, número 30, que hoy también es el día típico, que enseguida vemos por ahí árboles tirados, cajas... Eh, paquetes de, y, y papel de envolver por todos los lados y no cuesta nada dejarlo eh, cada cosita en su contenedor o sea que, tenemos un montón por aquí por Sony muchos dios nuevos, supongo que los habréis estrenado, pero mira, si no habéis estrenado ninguno de esos de los del reciclaje pues es buena oportunidad para ello
12: Estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna a esta
2: hora también, por cierto, precaución en estas primeras horas en varias vías por nieve y por hielo. Hay incidencias en el puerto de Oncala, San Pedro Manrique y también eh, de Vinuesa al límite con La Rioja y también alguna en la zona de Jarray. es que la Junta de Castilla y León ha informado a primera hora de la mañana del estado de las carreteras con incidencias por hielo y nieve. ...en varias vías de la provincia... ...a las ocho y media de la mañana... ...hace una horita se aconsejaba precaución... ...por hielo, en la carretera local... ...117 de Duruelo de la Sierra... ...a Molinos de Duero... ...de Molinos de Duero a Abejar... ...y en la Soria 160... ...del Burgo de Osma a Retortillo... ...pasando por Recuerda y Retortillo... ...también había problemas por nieve... ...en la Soria 615... ...de Garray a la Soria 650... ...y de esta a la Soria 630... ...en la Soria 650, en la del puerto de Uncala a San Pedro Manrique... ...y también había problemas por nieve en la Soria 630... ...que es la que va de Vinosa hasta
12: el límite con La Rioja. Así que precaución,
2: como siempre decimos en estos días... ...especialmente si se circula a primeras horas de la mañana por esas posibles placas de hielo, aunque la verdad que las carreteras están muy limpias y se echa mucha sal y están pasando las quitanieves, pero bueno, siempre puede haber alguna zona un poco peor o problemillas, así que precaución y muy atentos si vais a circular e informaros en el estado de las carreteras, nosotros también os lo iremos contando, sobre todo en esas primeras horas, por la nieve y por el hielo. Ya por aquí también nuestro buen amigo César El eh, presidente del Frente Rojillo Informando de que el pago de la lotería del Frente Rojillo Se puede eh, cobrar desde hoy en eh, la Dulce Venus Hay que recordar que cada papeleta del Frente Rojillo Si la tenéis de ese sorteo de Navidad Tiene un premio de 21 euros Bueno, pues el pago de esa lotería De la del Frente Rojillo, como decimos Ya se puede cobrar desde hoy eh, ahí en la Cafetería Dulce Venus En la calle San Hipólito Número 1 es a partir de las 6 de la tarde ¿Vale? El número es el 65.055 El premio es 21 euros Como decimos por papeleta Y es en la Cafetería Dulce Venus En la calle San Hipólito Número 1 A partir de las 6 de la tarde Desde hoy eh, lunes 8 de enero Por cierto, también que las papeletas primeras de la Peña Atlética Soriana también se pueden pagar, digo, perdón, cobrar en el Bar Javi, también desde hoy. Así que si vais por allí, por el Bar Javi, si tenéis alguna papeleta de la lotería de Navidad de la Peña Atlética Soriana, también la podéis cobrar ahí. No he dicho nada todavía. Luego lo comentaré cuando llegue, eh, cuando llegue Sergio. <ríe> Pero vamos, que es que tuvimos ay protagonistas, ¿eh? protagonistas en ese partido entre la Arandina. Y el Real Madrid, el protagonista soriano, si recordáis, eh, bueno, pues cuando se conocía también que la Arandina le tocaba jugar contra el Real Madrid en ese partido de Copa, el resultado es lo de menos, por cierto, eh, hablábamos con Nacho Lovera, con el eh, segundo entrenador de la Arandina, que es de aquí de Soria, también Santa, otro de los eh, jugadores, Sergio Santa Cruz, Santa... Eh, jugó de titular en ese partido Con el número 10 a la espalda Y en ese partido también hubo mucha gente de Soria ¿eh? Mira, Si tengo un ratín, igual también llamo a Nacho Y que me cuente qué tal la experiencia Y otra cosita más que os cuento y es que el embalse de la cuerda del pozo, todos los lunes ¿eh? lo hacemos hasta ahora, el embalse de la cuerda del pozo se encuentra al 79,73% de su capacidad, las precipitaciones registradas durante la semana son de 32,60 litros por metro cuadrado, el embalse de la cuerda del pozo contiene actualmente 198.348 hectómetros cúbicos de agua, eso es el 79,73% de su capacidad total. La semana pasada contenía 192.000 El 77,50%
11: Sus penas y tristezas A cantar a otro lugar Cuando baja Hay diferencia,
2: ¿eh? Respecto a cómo estaba el año pasado Que por estas mismas fechas eh, El embalse tenía 121.149 hectómetros Tenía el 48,70% de su capacidad Y este año llegamos al 79,73% Eso es bueno, ¿eh? Que que haya agua. La última semana, por cierto, que ha llovido y se han recogido allí 32,60 litros por metro cuadrado.
3: Yes. Vive Radio. Vive Radio. Sí, tenemos algo diferente. Vive Radio. Viver radio está guay.
11: Vive Radio. Vive Radio. Viver radio.
2: 9 horas 37 minutos a las 10 Generalmente, o la gran mayoría Por decirlo de alguna forma, de los comercios De Soria, abren, pues eso A las 10 de la mañana, así que Días de rebajas, una vez acabadas también Todas las compras navideñas Y nosotros enseguida charlaremos con Adolfo o Sainz, está atendiendo a otros compañeros Y luego enseguida, en cuanto acabe también Hablaremos un ratito con él Hablaremos de comercio, del comercio de cercanía Le preguntaremos qué tal han ido las navidades Y ya, bueno, pues recordaremos Esa fecha, la de las rebajas, la de los autos Digo las de ahora
11: cada siete días llorando en alto girando modo bucle como un hámster en mi jaula de oro si no tienes plan y la vida se hace extraña pasa por aquí pasa por aquí pasa por aquí esa 400 veces que me quedo en blanco. De sudo se me caen todos los dientes en el escenario. Mi autoestima se fue alejando haciendo ese. Pero ahora creo en mí, ahora creo en mí, ahora creo en mí. Hace siglos que no sé de ti. Hace meses que no sé de mí, qué estúpido pensarlo en alto, qué loco como el miedo nos define tanto. Y de algún modo acabaré para la vida vivámosla con todo prefiero estar quebrado yendo al frente que cubrirme solo todo tranqui mi amor, si algún día te haces fuerte y ya no crees en mí, ya no crees en mí, ya no crees en mí de algún modo acabaré La ilusión
2: a cero. 43 minutitos ya sobre las 9 de la mañana. Enseguida vamos a hablar con Adolfo Sainz de las rebajas. Eh, una vez finalizados, como decía antes, bueno, pues las navidades, ahora es eh, tiempo de, además de ir a cambiar aquello con lo que yo los reyes magos se eh, hayan confundido. de Esto ya lo tenía, ¡ay, esto no me vale! Bueno, pues eh, días intensos también los que viven eh, las tiendas, el centro comercial también, y nosotros que queremos acercarnos hasta allí para hablar de la época que ahora comienza, de las eh, rebajas. Os recordábamos esta misma mañana que los soriabonos se han agotado. De hecho, hablábamos el pasado viernes, si lo recordáis, con Teresa Valdenebro, con la concejala del Ayuntamiento de Soria, hablábamos de esos soriabonos. Hoy hay, por cierto, rueda de prensa también para hacer balance de la campaña de los soriabonos. Eh, nosotros os lo adelantábamos el pasado viernes... Y a pesar de que el ayuntamiento había eh, bueno pues aumentado la cuantía en 40.000 euros, también se gastaron esos eh, 40.000 euros. Eh, de hecho, bueno pues algunos usuarios no estaban del todo contentos. Me acuerdo que bueno nos escribíais a nuestro WhatsApp y nos poníais que los soriabonos es un tema que quema a muchos... Nos decíais que los no empadronados llevan días sin poder utilizarlos. Para los no empadronados recordamos que la cuantía era inferior. Hoy, insisto, hay rueda de prensa en el ayuntamiento. Balance de esos de los cuales pues también hablaremos. Y también tendremos que hablar hoy un poquito de esos... Voy a decirlo en inglés, ¿qué es lo que pasa? Golden Globes 2024, de los Globos de Oro, de los Globos de Oro. Que no voy yo aquí ahora de experto en inglés ni mucho menos, vamos. Globos de Oro, ceremonia que tuvo lugar en el día de ayer y que como también nos adelantamos el pasado viernes, hoy hablaremos un ratito con Mercedes eh, para que nos cuente, a ver cómo lo vivió, etcétera, etcétera, etcétera. El espacio de Jaime, que ya me habéis preguntado por WhatsApp, eh, no lo vamos a tener hoy que hoy no podía Jaime así que lo tendremos eh, bueno pues un, igual esta misma semana ¿eh? sacamos un ratito a ver si le pillamos bien para, para charlar también un poquito con
13: él Cantante, que yo escribía porque todo era un desastre que no sé a dónde estoy llegando pero se está bien pero cuanto más gano más puedo perder y nos dejamos...
11: Que me invade. Hay
2: que aprovechar, ¿eh? La época de rebajas de las auténticas, como siempre decíamos, eh, de las que, bueno, no porque lleguen ni Black Friday's ni cosas raras atemporales, sino las rebajas que han sido de siempre. Lo hice muchas veces y yo me he quedado con la cantinela, como se dice popularmente, porque tiene mucha razón, entre otras cosas, y, y porque, bueno, pues así es como ha sido siempre y aunque todo evoluciona y, lógicamente, los comercios se adaptan a ello, pues a veces no... No resulta muy fácil. Adolfo Sainz, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal han ido las Navidades?
14: Muy bien, las Navidades muy bien. La verdad es que con los donos y con el ambiente que ha habido en Soria, la gente que ha habido, pues ha trabajado. Yo creo que en general habrá habido de todo, pero en general han sido buenas Navidades. ¿eh? Uh -huh. Aunque vemos que en los últimos años la gente apuesta más por el ocio que por el consumo. ¿Sí? A todos les gusta ir al bar, al restaurante, las a las sopas y ha habido muchísimo ambiente en, en, en la hostelería yo creo más que en el consumo pero bueno se ha, se ha trabajado ¿sabes lo que pasa Alfonso? cuando hay población cuando hay gente ah, es cuando amigo. se trabaja y ha habido mucha gente esta es Navidad de sensoria, ha habido mucha gente
2: Tal cual, yo lo decía antes también A, a primeras horas, digo, jolín, eh, hoy es el típico día Que pues que salimos a la calle Los que vivimos aquí siempre Y que nos da un poco de penilla De decir, qué rabia El, el no ver a toda la gente que hemos visto estas navidades verdad Algunos días que, oh, bueno. que ibas por el collado Que no se podía casi ni andar eh, Qué pena si fuese siempre así eh Bueno, pues sí, es lo que
14: tienes Soria lo, lo que es verdad es que ahora Yo, yo fíjate, creo es una opinión personal es de que sí. está la autovía de Madrid Todos los fines de semana Soria está reventada Pero es que todos los fines de semana sí. Ya no ponte ni, ni cuando haga buen tiempo Sino en general todos los fines de semana y Es porque Madrid y Soria Ahora están conectados ...en dos horas y se nota que mucha gente de Madrid viene a pasar un, el fin de semana Soria... Sí. ...pero claro, luego llega la entre semana y entre semana es más duro... ...y más con esos fríos... Sí,
2: la verdad es que sí, que, que luego ya cuando hace frío siempre, siempre se nota un poquito más que a la gente... ...además siempre lo comentas, que a la gente le cuesta un poquito más salir de casa... ...esperemos que se animen con las rebajas, que como decía yo antes Adolfo... ...estas sí que son las de verdad...
14: Estas son las de verdad, estas son las del pistoletazo de salida... <risa> ...las auténticas rebajas de invierno... En el periodo tradicional, que es cuando tienen que empezar, cuando termina la, la, la, la Navidad, la época de compras. Mm. Y ahora pues, se trata de dar salida a lo que nos ha vendido. A lo que nos ha vendido está el último trimestre del año, que octubre y noviembre fueron muy flojos, ya lo habíamos hablado alguna vez. Y las Navidades han sido animadas, pero todavía hay mucho género en las tiendas. Nosotros los comerciantes queremos vender y vamos a hacer buenos descuentos, descuentos reales, sí. sin subir el precio antes, ni, ni engañar, ni comprar... Producto para, para rebajas, no, no, los, los precios reales son los que hacemos descuentos sobre esos precios, sí. haciendo un esfuerzo para que los clientes puedan beneficiarse de estos descuentos, eh, bueno, pues a, a base de, de, cómo no, de, de, de estrechar nuestros márgenes, verdad, sí. pero se trata de dar salida al género para hacer caja y para hacer sitio en las estanterías para los nuevos productos de primavera, verano que vienen nada a finales de enero o febrero están los nuevos artículos de, de temporada en, en nuestras tiendas.
2: Claro, lo que siempre has dicho, que era para lo que servían las rebajas para todo ese stock que quedaba pues al final eh, ir dándole salida a costa de bueno, pues de, de reducir el margen, como como dices, de todos los, los comerciantes eh, A ver, hay mucha gente, Adolfo, que sigue tirando de rebajas, eh, o sea, que sigue y que yo creo que todos saben que, que estas son las, bueno, pues las de siempre no las que siempre han existido, lo que pasa que y también lo has comentado en más de una ocasión que si con tantos Black Fridays, con tantas ofertas. Con tanto tal, Pero, se desvirtúan un poco.
14: Es que yo lo digo, parece casi un cachondeo. Es que estamos, por las grandes firmas, por las grandes superficies, por los grandes centros comerciales, en un auténtico cachondeo, perdón por la expresión, de, de, de, de rebaja, descuento, día de no sé qué, día de no sé cuántos, semana de no sé qué, semana de no sé cuántos, y al final se desvirtúan. Las cosas tienen un precio, y es lo que hay que pagar por ellas. Y luego, puntualmente, como son es estas rebajas, es cuando se puede hacer un esfuerzo y bajar el precio de los productos para animar la venta. Sí. Pero cuando estamos continuamente de ofertas, descuentos, etcétera, pues ya parece que todo pierde sentido, ¿verdad? Ya no se sabe cuál es el precio real de las cosas. Tal cual, Entonces, ¿eh? bueno, pues pues yo a mí me gustan, y, y yo creo que en general todos los comerciantes de, de pequeño comercio nos gustan las rebajas tradicionales, como estas, y como las que hay en Soria después de San Juan.
2: ¿Sí? Que son las dos épocas, ¿no?
14: Correcto, las rebajas de invierno y las rebajas de verano
2: Claro, las rebajas de invierno para quitarte todo ese esto Como decíamos, y luego las de verano Para volver a quitarte pues, el esto que tengas Y demás, para para volver a cambiarlo Que luego ya enseguida, como decía Adolfo eh, Empieza a llegar, sobre todo en las tiendas En las tiendas de ropa ya eh, pues la, la siguiente la siguiente temporada ¿Cómo se esperan las rebajas, Adolfo?
14: Bueno, pues vamos a ser optimistas y Vamos a pensar que van a ser unas buenas rebajas uh -huh. Hay mucho género en las tiendas Porque octubre y noviembre fueron meses muy malos ...entonces de género, eh, tenemos ganas de vender... ...yo creo que la gente también tiene ganas de aprovechar esos descuentos... Eh, ...pero además que hay una, unos nubarrones arriba que bueno, que nos, nos, nos, nos dan miedo... ...que es el tema de la subida de los precios, está todo por las nubes... ...y nunca mejor dicho, eh, ha subido mucho la, fiesta, la compra... ...ha subido mucho eh, nuestros gastos, nuestros eh, comerciantes... ...y por pues, tanto las rebajas van a ser buenas... ...pero quizás no vayan a ser agresivas como eran antiguamente... ...porque es muy difícil mantener, mantener los, los, las rebajas tan agresivas como vemos que algunos centros comerciales y algunas grandes cadenas eh, dicen que hacen ¿eh?
2: Ajá. Eh, Siempre veíamos esa imagen lo estaba recordando yo ahora según te escucho Adolfo de cuando llegaba un día así como el de hoy no el inicio de las rebajas eh, de bueno de mucha gente desde primeras horas intentando coger las mejores ofertas sí que sigue habiendo no gente que, que, bueno, pues que, que hace esto
14: Sí, sí, aún se ven, hombre, no es como antes, ¿verdad? Cuando sí. las rebajas eran tradicionales para todo el mundo y eran eran por ley y eran las rebajas ahora, ahora como están liberalizadas, pues claro, pues, claro ya no se sé, agolpa ese número de gente, esas colas que había antiguamente, que todos veíamos, pero yo creo que todavía aún no hay gente que espera al primer día de la rebaja hasta ir a comprar y aún se agolpan en en las puertas de las tiendas, que para entrar a comprar, ¿verdad?
2: 2013 se liberalizaron, si mal no lo recuerdo, o sea que ya han pasado unos cuantos añitos, pero bueno, bueno que... <ríe> Adolfo, los soriabonos siguen funcionando, ¿verdad?
14: Han funcionado de cine, funcionan muy bien, la verdad es que estamos muy contentos, siempre lo decimos con esta iniciativa que pone en marcha la gente de Soria, y bueno, la gente se beneficia, el público se beneficia, nosotros los comerciantes también, porque se consiguen dos cosas, ...que la gente compre en el comercio local... ...en el comercio de Soria... Eh, ...que no compren por internet... Sí. Y, ...y que esa compra de, que podía irse de Soria... ...pues, pues a otras a otras provincias... ...o a otras ciudades... ...pues se quede en la ciudad de Soria... Uh -huh. ...estamos muy satisfechos... ...la verdad es que en Navidades con, con los bonos... ...con el ambiente que hay en las calles... ...con la iluminación... ...con los decorados que ponemos también... En ...los comercios en las puertas... Eh, ...con el público que ha habido... ...la verdad es que es una Navidad muy animada... ...llevamos unos años... ...de mucha animación en Navidad... ¿La mejor
2: época del año junto con el verano?
14: No cabe duda. Eh, la Navidad, según también sectores, pero hay sectores que hacen el 40 o 50% de sus ventas lo pueden hacer en, en Navidades. Fíjate. Es muy buena época, pero sobre todo lo que decíamos al principio de nuestra conversación es que hay población, hay gente. Sí. ¿Y cuando se vende? Cuando hay gente. El problema de Soria es que hay muy poca población, y la gente es gente mayor, ejercida pues que consume menos, y por tanto cuando hay gente que es en San Juan, en, en verano y en... Y ahora en Navidad es cuando más se trabaja en Soria.
2: Oye, Adolfo, y eh, tú que hablas con muchos compañeros y compañeras, con gente que tiene otros comercios aquí aquí en Soria, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven el futuro? ¿Están animados para, para seguir para adelante o, o un poco resignación? O,
14: pues o sí, de el todo? futuro es, es bastante oscuro porque venimos de una época muy mala, lo decíamos, hay que recordarlo, es que uno de cada cuatro comercios en Castilla y León uno de cada cuatro comercios es una pasada, ha cerrado su, sus puertas en estos diez últimos años. Por tanto, el comercio no, el pequeño comercio no pasa por el momento. Vemos como, como no hay relevo generacional, la gente ya no quiere quedarse en las tiendas, los hijos de los comerciantes ya no quieren que buscan otros trabajos, ya las tiendas no son tan rentables como eran antes, hay eh, poca población en los pueblos, si ya te mantener una tienda pequeña en un, en un pueblo pequeño es muy muy difícil, ¿por porque no hay población en los pueblos. Eh, son muchos factores en cuenta. Luego han subido los costes, no solamente nuestras materias primas, sino la cuota de autónomos, eh, los salarios han subido muchísimo. Entonces es muy difícil mantener la tienda con, con que sea rentable. Pero bueno, siempre hay que mirar el futuro con optimismo y hay que pensar que, que, que de estas saldremos, que son baches y que bueno que hay que comercio. Yo creo que el comercio nunca puede desaparecer. Sí. ¿Qué sería de nuestros pueblos, de nuestras ciudades sin comercio? ...es que a mí no me cabe en la cabeza... te quiero decir que creo que, que... ...además como digo, yo somos latinos y nos gusta conversar... ...y nos gusta sí. hablar con el tendero y, y tocar el género... ...y, y que te aconsejen y que, y que puedas preguntarle... ...y esa compra fría e impersonal por internet... ...pues pues en las tiendas eso no puede desaparecer... eso ...las tiendas ese trato personal ese trato, esa experiencia de compra eso no puede desaparecer nunca Exacto. nos tendremos que adaptar, público y tienda nos tendremos que adaptar, pero eso no desaparece, no puede
2: desaparecer no, no además yo creo que como dices, estuvo un poco también en el en el carácter de todos, ¿eh? incluso de los orianos, que a veces dicen que somos más fríos pero, pero luego no, luego siempre nos gusta pues eso, pues ir a comprar y tener la cercanía que te da eh, los comerciantes, que te da los que estáis trabajando, los que tenéis un negocio y los que y los que lo sacáis adelante. Que ojalá sea buena época, Adolfo, para la, las rebajas. Y, y nada, ojalá. o sea, le damos.
14: Dime, Quiero animar a la, a la gente eso, a que entre, que vaya, que se aproveche de las rebajas, que se aproveche de los descuentos y que vaya al, al comercio de su barrio, de su tienda, de, de pueblo. Eh, que, que oye, que al final nos pone cara, que sabemos, mm. sabe, la gente que nos está escuchando sabe que. Quienes estamos detrás del mostrador eh, Y nos conocen y, sa y saben Que es de nosotros, saben que tenemos buen producto Saben que tenemos buen género Pues nada, que se aprovechan a, a rebajar
2: Exacto, y que entren que no de miedo Que muchas veces yo siempre sí. lo digo, ¿verdad? Que, que vosotros estáis encantados de que entre la gente Que entrar no significa Obvio. siempre comprar Que no pasa absolutamente no, no. nada
14: ...está claro, lo importante es entrar, ver y, y oye... ...y si no le gusta, pues a otra tienda y no pasa nada... ...pero por lo menos entrar Exacto. y ver y hablar y dejarse aconsejar...
2: ...y el último mensaje que lanzo yo, que es que eh, muchas veces nos pensamos... ...que en Soria no hay algunas cosas y, y te tienes que tirar a Internet... ...y eso no es real, luego las tenemos aquí, las tenemos en Soria... ...y no penséis que eh, están a, a un precio diferente del de Internet y mucho menos... ¿eh? ...o sea que primero hay que verlo aquí, que luego el, el comprar aquí... ...te da muchísimas cosas que no tienes a través de Internet... Y el dinero se queda en Soria. Que eso es también todavía más importante si cabe. Adolfo, gracias. Te gracias dejo que a, ti, a punto que de abrir, estarás, siempre. ¿no? Ya. Sí,
14: sí, a puntito. Ya estoy casi casi yendo para la tienda. Bueno, venga.
2: Pues un abrazo grande. Gracias, Adolfo. Gracias,
14: un abrazo. Hasta luego, Zara. En Vive Radio.
1: Tienes una cita con Robin Cudsi de, de lunes a viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la
0: tarde. Vive la música. Vive la música. Vive los
1: éxitos. Vive
0: los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Cudsy. Donde vive tu música. Soria 92.9
0: Son las 10 de la mañana Soria
1: 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: Un minutito más allá sobre las 10 de la mañana y continuamos aquí en la sintonía de Viva Radio en el 92.9 en este lunes 8 de enero. Enseguida vamos a hablar de deporte. El termómetro, bueno, pues ha subido un poquito la temperatura. Eso sí, sigue habiendo a esta hora cuando son las 10, todavía 2 grados bajo cero en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria. Luz el sol, bueno, típico día yo creo de invierno. A mí me recuerdan estos días, si alguna vez habéis ido a, a la nieve o a esquiar o tal... Bueno, pues es de los eh, típicos días que te recuerdan un poquito a eso, a, a, a lo que hay eh, pues en las estaciones de esquí cuando sale el sol y hace fresquete. Es un poco una sensación muy parecida. Donde hizo frío, pero a la vez calor Fue ayer en el Estadio de los Pajaritos, aquí en Soria Con esa victoria del Club Deportivo Numancia Ahora enseguida vamos a hablar de deporte Con nuestro compañero, con Sergio Recio Le vamos a dar la bienvenida, por cierto Que está ahí unos días de descanso, de vacaciones O sea que ahora enseguida lo vamos a enganchar por aquí Para hablar un poquito de lo que os digo De, de deporte y de repasar eh, todo lo que ha dado de sí la jornada con esa victoria del Club Deportivo de Numancia, abultada, yo hacía que no recordaba, eh, un 5-0 eh, creo que el último fue frente al Covadonga si mal no recuerdo, temporada pues sería 2020-2021 me imagino, ahora buscaré el dato, igual Sergio también se se acuerda de ello y repasamos también la victoria del de Grupo RC, así que nada enseguida hablamos de deporte
1: Con Vive Radio Soria.
11: Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco Incendios que se pueden armar Catarsis que nos pueden calar Hasta los huesos Sabes que soy un experto Además, últimamente Siempre estoy en mi peor momento te preocupes por mí, por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido y una ambulancia entre la gente Y aunque te
1: en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio.
2: época aquella en la que venía por aquí Sergio Recio y me traía villancicos diferentes, ya ha pasado la época de los villancicos Pero bueno, sigue habiendo temazos, como este a la orilla del río de Robe, y ha vuelto por aquí, Sergio Recio, después de su periodo vacacional. <ríe> Oye, está buena la canción, Sergio Recio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. De muy buen rollo, una canción que es una fábula, ¿no?, de Robe. Sí. De un sauce, habla de un sauce, de, ah, ¿sí? que está solo a la orilla del río, de cómo quiere... Eh, como se distrae en el día a día, ¿no? Ese es bonito. A solo un poco. Típica la voz de Rob, eh. Juan se ha gira, por cierto, ¿no? También
2: para eso. sí. Que... ya he comprado entrada para oh, Valladolid. Eso, te lo iba a
10: decir
2: <risa> <risa> iba a decir. Bueno, Juanina, además en Valladolid bien.
4: Sí, ah, eh, sí, sí, ya saco una gira bastante extensa además por todo el territorio. Valladolid es un fijo para mí porque es mi tierra y me gusta y voy con mi hermano que nos encanta a los guay. dos y luego pues alguna cosita siempre siempre improvisa al año. Mira, la última vez estuvimos en el Whitting llenó el Wisin eh, en Robe y fue espectacular, la verdad es que en un escenario de ese tipo con tanta gente eh, y Wisin siempre impacta en los conciertos
2: Sí, además yo siempre digo que cuando eh, en el Wisin hay algún concierto así muy grande, como es el caso de Robe siempre llevan algún artista invitado o alguna cosa eh, no, no
4: hubo artista, pero fue un gran concierto La verdad es que en ah, eso eh, Robe es muy por, mecánico por hablar Digamos, las suelen ser muy parecidas suele tener un par de set tres a lo sumo, varía alguna canción y suelen ser eh, muy parecidas y la anécdota es que, por ejemplo, el año pasado, eh, ese año que yo le vi un par de veces, eh, dijo: A ver si me toca las dos Sedlis, y me tocó a la misma a las dos veces. Ah, eh, sí. De acuerdo, sí, hablando ah, bueno. con, con tu hermana, por ejemplo, que también es muy fan, que, también, que sí. estuve con ella además en ese concierto. Y, y sí, sí, me tocó las mismas Sedlis, pero sí, sí, eh, la verdad es que. Llenar el Wisin no es fácil, ¿eh?
2: No, no, no, eh... que va, oh, jolín <risas>
4: Y bueno, espero que vamos a hablar de Robert Robert, para quien no lo él es, el... es extremo duro, ¿no? Es el cantante, sí. eh, pero bueno, es extremo duro Es al final el espíritu junto con Iñaki uojo. Eh, uojo, la voz, la garganta, la guitarra Pero bueno, sobre todo eh, las letras, ¿no, Robby Y la característica de... De este cantante, y sí, sí, sí, la verdad es que La Orilla del Río es un tema de muy buen rollo, que a la gente que no escucha nunca, no robe, yo se lo pongo porque es muy pegadizo, y parece que sí. te, te, te puede medio enganchar un poquito, ¿no?
2: Pues sí, esta, la verdad que está bien chulo, está bien chulo. Te...
4: Esta canción, que además en la gira anterior, de, esta es de disco nuevo, la tocaba siempre, como ah, ¿sí? una canción nueva, la presentaba, es una canción que no habéis oído nunca, y a La Orilla del Río la tocaba en los conciertos, y a los que han ido al concierto les, les sonará de que la han oído en concierto yo no,
2: he estado. no. Pues te lo recomiendo que te vengas
4: con nosotros una vez y, y te lo pases, de,
2: no me gusta a mí roberto sea, sí me... y,
4: y la verdad es que sí que toca varias de extremo duro para esos fans de, de, ver, de otra época entonces eh, tiene ahí, tiene sus cositas
2: para los de para los que van también a eso Que también habrá mucha gente oye ¿qué tal las vacaciones
4: pues que te voy a contar muy bien ha sido unas vacaciones como decía yo se reía la gente digo es ¿Y que son novedades? vacaciones de funcionario porque cogí vacaciones cuando acabó el curso escolar y he vuelto cuando han vuelto las clases, ¿no? Claro, Entonces si he cogido las tener... vacaciones de, de profesor, de funcionario. No
2: está mal, ¿no? Pájaro.
4: <ríe> sí, en verano de... no me fui tanto y claro. guardé, guardé y cuando me he dado cuenta, igual, ¿Y si tengo fin? muchísimo y acaba el año, venga, ya todo de golpe.
2: <risa> y el que tuvo, retuvo, así, sí, retuve,
4: retuve bastante, entonces ahora me, me ha venido todo de golpe, así que muy bien, descan, descansando, un poquito en un pueblo de familia política, otro poquito en el pueblo de mi familia ah, pues bien, hombre. Y, y bien, disfrutando mucho de las navidades, Ay, me gusta a mí me gustan mucho las navidades, bien, tengo que reconocerlo, también. soy muy familiar y me gusta A, a verdad, mí también no... me gusta, la verdad ¿Tú qué tal? Bien, bien Te he bien. escuchado algún día, por, no me has aquí, llamado casi Por pero... aquí,
2: sí, sí, sí Dile a Sergio que eh, que muchos besos de parte de los funcionarios por el comentario vacaciones.
4: <risa> no, que era, era muy gracioso porque todo el ¡oh lo que vacaciones! Digo un verde funcionario ¿qué te piensas que también?
2: Eh? <risa> Oye que no todos los funcionarios hablan tenido... Ya pro, era broma era los broma. Profesores, los profesores ¿no? sí ya sobre todo no me refería ve, a los profesores. Eh...
4: No se me ofendan los funcionarios que. Ah, en
2: absoluto. Seguro que no que además es, es con cariño. ¿Que, viste el partido
4: ayer? Eh, sí lo vi lo vi lo vi.
2: <risa> ¿No lo pasamos bien?
4: So para mí no es el mejor partido del año, pero no, sí... No, no de que, hecho bueno,
2: lo dijo Javi Moreno, ¿eh?
4: Para mí no es el mejor partido del año, pero bueno, era un partido en el que había que mostrar una superioridad que sobre el papel existía ante el cacereño, eran los pajaritos, ¿no? Que era un poco también la cuenta pendiente de intentar sí. ir mejorando en casa y, y se ganó de forma contundente, y me gustó sobre todo, eh, ya lo vimos ante el Talavera, eh, con la vuelta de Tamayo, Bonilla, un Carlos González, esas alternativas en tres cuartos de campo, esos jugadores quizás más diferenciales, ¿no? esas combinaciones, sí. esa manera de jugar, Exacto. y creo que se trasladó a este primer partido de 2024 ¿no? y después de un gran rival como el Talavera un rival sobre el papel más flojo como el Cacereño se mostró esa superioridad y sin jugar con un delantero mete cinco goles, ¿no? Entonces creo que... Mmm...
2: Con ni uno, ¿eh? Porque no estaba ni Lupu Ninguno
4: lo, lo había delantero eh, posible, que...
2: Exacto, que, que Lupu, eh, Lupu le quedaba ese partido, para el próximo ya estará, Primo no sabemos si estará o no, ya está entrenando, aunque está eh, entrenando con una máscara y él A que estaba... Concentrado con su selección en la Copa África.
4: Y da la sensación de que le ha venido bien también parar un par de semanas a un equipo que tenía muchos sí. minutos en las piernas, muchos jugadores, muchas lesiones, gente tocadita que estaba forzando. Y creo que el parón también les ha venido bien para recuperar. Vimos a un Carlos González completamente hiperactivo, ¿no? Sí. Eh, Tamayo da las dos primeras asistencias que creo que a nivel de confianza le van a venir muy bien tras mucho tiempo sin jugar. Eh, Cristian Delgado, hasta que le duró la, la batería, eh, creo que dio un gran despliegue en el a mí me centro gustó, del campo. ¿eh? Eh, yo creo que gustó a todo el mundo. El es verdad que hay que decir que. No jugaban todo el año, entonces es normal eh, ah. que, que, que no llegase eh, fresco al final del partido, porque de repente meterte un partido entero sería mucho. Eh, Alayeto oye, salió y marcó, eh, que yo creo que es importante también para un jugador de ataque llegar y marcar. Entonces, creo que hubo muchas noticias eh, positivas. Por cierto, Cristian Delgado, que me comentaba la en una entrevista que os recomiendo en el día de Soria, que ya era objetivo del club en junio, ah. pero que no pudo darse. Le conoce Jaime Moreno del Córdoba, lógicamente Jaime Moreno es de allí, conoce, sí. conoce al jugador. No pudo darse porque podía llegar a jugar en, en un Córdoba en primera federación, no ha jugado y por eso lo ceden y no lo venden, por cierto, porque no quieren desprenderse de él, y por eso lo ceden y yo creo que es un jugador que, que puede ser bastante diferencial ¿eh? junto con ayeto que ya todo el mundo lo conoce en la categoría, mucha experiencia, entonces creo que se ha reforzado además bien en Numancia. Si quieres vamos a escuchar primero a Javi Moreno el balance del encuentro que hacía que lo que decías tú, ¿eh? coincidía en el resultado más abultado pero no el mejor partido del Numancia Exacto. esta
7: temporada. De ahí también plenamente. Lo escuchamos. Bueno, por resultado puede ser que sí yo creo que ha habido partidos... Yo creo que ha habido partidos que hemos jugado mejor. El día del Navarro jugamos muy bien. A mí me gustó mucho el equipo. El día de, del Sanse también. Hoy el equipo ha jugado muy bien. Eh, hemos generado muchas ocasiones y de ahí el resultado. ¿no? Yo creo que, que hemos sido superiores a ellos en el cómputo general del partido. y, y La verdad que poco puedo decir de, del partido porque ha sido muy completo. Eso lo he dicho a los jugadores que les dan una buena. Por el esfuerzo que han hecho, por el sacrificio que han hecho, por... ...por cuando perdíamos el balón... ...en las transiciones como volvían... Eh, aún ganando, porque es, es difícil... ...cuando va ganando el volver... ...los chavales volvían... ...y, y para mí como entrenador... Pues ...soy un privilegiado en, en ver esas cosas. Eso es lo que decía... ...Javi Moreno,
2: entrenador del club deportivo de deportivo Numancia... ...después del eh, partido... Coincido plenamente, además, eh, con él. Eh, se vio entrega, se vio lucha, se vio garra y se vio un 5-0 que no se veía Sergio desde él. Quizás tú te acuerdes, sí. nosotros lo estuvimos acordando ahí ¿Te acuerdas? Sí. Te lo, te lo...
4: La, en segunda federación se vio además, el resultado.
2: Central
4: Covadonga. Fue pues uno sí, de esos partidos de. Bueno,
2: se fue 5-0, pero bueno.
4: De la segunda federación con Diego Martínez, entrenador, en ese año de ascenso, además, eh, en segunda federación, y se vio ese resultado. Decía Javi Moreno, además, al inicio de temporada, que nadie ganaba 5-1 un partido, además dijo ese resultado. Nadie va a ganar 5-1 y van a ser resultados muy ajustados, están siéndolo por la norma general. Sí. Entonces, salirse también de esa norma que el propio Jaime Moreno imponía, de que no se va a ganar por resultados abultados, creo que es una buena noticia, ¿no?
2: Desde el 21 de marzo de 2021 no veíamos cinco goles aquí, no veíamos cinco goles en Los Pajaritos. Bueno, de hecho creo que no los veíamos ni en Los Pajaritos ni, ni fuera por parte del Club Deportivo Numancia. Pero bueno, en cualquier caso que es la mejor manera, la manera perfecta para eh, comenzar un año que, bueno, pues... Eh, tiene un partido que es ese, el del primero de año, pero el del final de la primera vuelta.
4: Sí, sucede al revés que el voleibol, que Exacto. jugó el primer partido de primera vuelta de segunda vuelta al terminar el año, y aquí comienzan con el último partido de primera vuelta, que la victoria y los resultados que vimos alrededor dejan al Numancia como líder, ¿no? Exacto. Empatado a puntos con el. Y es que es verdad, pero líder, ¿no?, al acabar la primera vuelta, es decir, campeón de invierno. Javi Moreno se mostraba muy contento, porque sí. además eh, él, como siempre relata de su carrera de entrenador corta hasta ahora, siempre habla de que es hasta en equipos que sufrían, que nunca ha estado arriba, que hasta el Tarazona no logró el ascenso, entonces se mostraba muy contento por ese campeonato. Me, me muy... A ver, ahora, ahora. que me ha adelantado. <risa> la verdad que me,
7: me enorgullece, ¿no? porque creo que es la primera vez que soy líder de, de, de invierno. ¿no? Creo que, que fui, fui, fui líder hace cinco o seis semanas que, que nos pusimos líderes, pero acabar líder en, en el mercado de invierno, pues la verdad que contento feliz ya por mí pero sobre todo por los jugadores ¿no? porque lo que he visto en el en el vestuario me transmite muchas cosas buenas y me quedo con eso
2: hizo referencia en varias ocasiones a los jugadores a los que les daba la enhorabuena y de hecho decía que se quedaba también pues con lo que había visto en el vestuario lo que había visto en el césped lógicamente pero también con lo que había visto en el vestuario y ahí se refería a compañerismo agarra a entrega a generosidad etcétera etcétera o sea que bueno Día redondo para comenzar el año en Los Pajaritos, por cierto, por poner un pero, además del gol, se lo puso también eh, Javi Moreno, que dice ojo que le hubiese gustado dejar la portería a cero, pero bueno. Bueno, tampoco es casi más anecdótico que otra cosa. Si van dos 2-0,
4: ¿no? te lo compro. Con 5-0, bueno, no, no, puede pasar. No, no, no, con claro. 2-0, pues puedes decir, oye, no nos vamos a complicar la vida, pero bueno, con 5-0, pues puede pasar.
2: Exacto, de hecho, él mismo lo dijo, ¿eh? ¿eh? El único pero que pongo yo es que, a pesar de que Lumancia había dado entradas la semana pasada, eh, tan solo 1.600 personas había en, en Los Pajaritos… Sí que se veía un poquito menos. Bueno, pues igual puedo entender que es Navidad, es que igual hay gente que no esté aquí. Eh, no sé. Frío. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, en un mar vuelve a jugar este fin de semana aquí en casa y que veremos a ver que se anime la gente.
4: Eh, además, es un partido muy importante entre la gimnástica segoviana, que sí. está, si no me equivoco, tercero en la clasificación. Sí, un cuarto, un... pero vamos, que da igual, con los mismos del... lo mismo puntos. A un punto eh, y al final es un partidazo. Es el derbi regional, el único que hay en este grupo, porque son los dos los únicos equipos de Castellón que están Ajá. en este grupo 5. Y es un partido de que yo creo que empieza a haber partidos clave, creo que este es el primero es el inicio de la segunda vuelta, es un partido ante un rival directo allí se perdió eh, se puede recuperar el gol verdad, particular incluso aunque se perdió 2-0 porque es, será importante viendo la igualdad, lo estamos viendo en la clasificación y creo que es el primer día en el que los pajaritos debería empezar a apretar y lo digo de verdad ¿eh? creo que dentro de, de esos fieles, mil y muchos dos mil y poco que ha habido en algunos partidos eh, a ver si esa gente que todavía va de forma intermitente o no acaba de ir un domingo por la tarde que es un buen horario, se la. A los pajaritos porque mmm, la Segoviana creo que se debe encontrar un ambiente ya deportivamente hablando hostil para uno de los partidos importantes porque además de poder alejarles en la clasificación el eh, golaborazgo particular puede ser muy importante con sí. tantos empates puntos como está viendo entonces creo que es un día de los gordos ¿eh? ya para el primer día gordo para mí eh, puede ser este
2: sí, sí sí sí coincido plenamente contigo además eh, por el resultado de allí por ser el primer partido de la segunda vuelta, por lo que dices tú, sobre todo, por ganar ese... Eh, Golaveras sí, y porque juegas al final contra un rival directo, porque la gente... Goberna... Es un rival directo que va a estar ahí ¿eh? a estar el año
4: pasado, disputó playoff y va, va a estar ahí porque lleva estando ahí todo el año, entonces eh, eh, creo que en, empates y cosas, en Numancia, a nivel de general va muy bien, porque es el máximo gol de la categoría sí. pero es verdad que a nivel particular, pues Segoviana eh, se perdió eh, Talavera se empató, quiero decir, hay muchas cuentas pendientes, ¿no? Para este partido de vuelta <risa> y, <risa> para, y para los empates eh, a puntos que puede haber, triples empates es que está muy apretado y no sabemos cómo puede acabar entonces creo que, que tener ese margen de tener colaboradores particulares ganados o al menos empatados puede ser importante en ciertos momentos.
2: Exacto, llega la Segoviana con eh, tres de los cinco últimos partidos ganados y el resto empatados, el numancia llega con dos ganados dos perdidos y un empate los perdidos que... Es verdad que la racha buena lejos,
4: ¿eh? llega consecutiva, victoria, empate victoria, sí, eh. la inercia ha ido a más eso que es, es
2: importante. Eso es lo... Sí, sí, eso es lo bueno los dos, vamos, bueno, es que de hecho los dos perdidos lo que iba a decir yo, son de bueno, mes de noviembre de ese bache, finales de noviembre, noviembre y de diciembre, primeros de diciembre sí, fíjate, contra, el... contra el San Fernando en fin, eh, hablaremos y de Yolo Lógicamente, esta misma semana de ese partido frente a la gimnástica segoviana irá recuperándose además efectivos Jaime Moreno y eso también son buenas noticias. Son buenas noticias también en el Volei. Tituladas en el día de Soria. Eh, ¿Cómo ponías? Año nuevo y todo sigue igual, ¿no? Y la
4: vida sigue igual. Eso. Dicen que año nuevo vida nueva. En el caso del grupo Soria año nuevo y la vida sigue igual. Victoria por 3 a 0 ante el MB Lugo. Eh, primer partido del año. Segundo partido de la primera vuelta. Importante recalcar eso. Y 3-0, ¿no? Eh, sobre el papel era lo lógico eh, y durante los dos primeros sets la verdad es que dos celestes eh, se mostraron muy superiores al conjunto gallego, 25-21 y 25-15. Parecía que esto podía terminar, pero esos tercer sets suelen ser peligrosos cuando se ganan con facilidad los dos primeros y se le complicó bastante en el tercero.
2: De hecho se fue a 30 y tantos. ¿no? Sí, se fue 7-10 abajo,
4: remontaron, pero luego ya no se desenganchó del set y aunque con 24-23 eh, tuvo bola además recibiendo saque Grupo Erce para, para ganar el partido, no lo hizo, salvo alguna que otra bola de set y acabó ganando 32. Eh, 30, en un final un poco raro, con bastantes imprecisiones, pero bueno, creo que era importante para los de Alberto Toribio ganar rápido sí. porque este miércoles se eh, vuelve la Zepcap, pues viene Mir Turco a, uh. a los pajaritos, cuartos de final un coloso, sinceramente un auténtico coloso, un equipo clásico de Champions, con jugadores muy clásicos y de los mejores de Europa dice Alberto Toribio que tiene el mejor opuesto de Europa además, fíjate y yo soy Luis Alberto, yo le creo, sí, <ríe> un entrenador que al que Alberto Toribio admira, uno de esos equipos eh, me acuerdo, esto lo dijo ya al terminar la rueda de prensa antes de la partida de vuelta eh, ante el Chenoa. Dijo, eh, a ver si nos toca los turcos o los italianos, como los equipos más gordos, ah, como un equipo grande, ¿no? Que puede pasar por los pajaritos, y es así. La verdad es que las posibilidades bajan bastante ante este <risa> equipo, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué puede hacer? Porque siempre se ha ido superando, ¿no? El grupo accesorio De, Cesori, de entonces, todo es capaz. De todo es capaz. Desde luego, 8 de la tarde, los pajaritos, miércoles, invita a todo el mundo a ir... Es un gran de Europa, entonces, cuando viene un gran de Europa eh, es un lujo, ¿no? Y sí. creo que la gente tiene una oportunidad muy buena de ver un gran equipo, eh, de ver hasta qué punto el grupo de accesoria puede estar contra este equipo vivo, eh, y yo creo que es una experiencia muy tal, La presión la tienen los turcos, total. El grupo de accesoria no tiene nada que perder y mucho que ganar, entonces vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro.
2: Es de esos partidos de los que dices tú hay que ir, sí que podría ser una frase dicha o hecha, la de ir, que luego ya veremos a ver cuándo podemos disfrutar de un partido. Esto es lo que pasa, que es que eh, cualquier cosa puede pasar. Y para el... los aficionados, con, además... Con el grupo de ARCE, pero desde luego sí. lo que hay que hacer es disfrutar Los aficionados,
4: además del voleibol, que conozcan un poquito el voleibol europeo, eh, saben lo que hay. Saben que viene un grande, eh. que es algo que no vamos a tener siempre. Y es un día bonito ¿eh? Es un día bonito para, para asistir Y ver a, a un gran equipo de voleibol Como es el İzmir de Turquía Entonces vamos a ver cómo, cómo se desarrolla Pero creo que que es un partidazo ¿Irás? Sí, claro, hombre, claro pues, es
2: ¿Qué preguntas todo, tienes? No, no me lo puedo me, perder me, me tenías que haber dicho ¿Qué cosas
4: tienes? ¿Qué cosas tienes? ¿Cómo no vamos a ir a ese partido? Yo miércoles, te invito a, las... a que vengas A las 8 de la tarde
2: Pues mira, pues igual si tú vas.
4: Yo te invito a que vengas Porque creo que, que es un auténtico partidazo ¿eh? Creo que va a haber un buen ambiente Y vamos a ver cómo se desarrolla Recordamos que el Valor No ha competido esta semana todavía no hay liga, en regresa Exacto. este sábado el Arroyo 28. primer partido de la segunda vuelta, además, ante el colista, así que debería empezar como buen pie el balón Manosolía. Recordamos que ganó todos sus partidos de la primera vuelta, que es el único equipo a nivel nacional en España que ha ganado todos sus partidos en lo que va de, de temporada. Eso le sitúa a nivel números el, como el mejor equipo de España, de una forma simbólica o entre comillas, pero que está muy bien. Sí, y hombre. que Jordi Lluelles eh, prometió eh, aquí, entre las ondas de Vive Radio Soria 92.9 de la FM, que tocaría el bajo como en sus tiempos juveniles, chán, chán. si conseguía. Hoy hay la jornada. Hoy era el día señalado, 8 de enero, si lo recuerdas. Desde las 4 y 10 de la tarde. No os voy a decir a qué hora puedes. No no, no,
2: no, no iba a decirlo. Ni iba, Jordi a
4: me dijo, Sergio, pero me tienes que conseguir un bajo. La jornada ha conseguido un bajo.
2: ¿A quién hay que darle la gracia?
4: A Guapo Calavera y a Mitchell, Guapo, ah, Muchas gracias desde fíjame. aquí. De hecho, lo tengo que recoger ahora. Grande Michel. <ríe> Grande Mitchell porque me hizo la encerrona. Eh, Jordi me tal, ah, no sé qué, que él tiene un bajo, pero ah, no lo he traído al final. Le dijo, que digo, decir a
2: Michel que se venga y después de lo Jordi, que lo toque un poco Mitchell. Claro, que lo toque
4: <ríe> también Michel, ¿no? eh, y, y, y bueno, pues vamos a ver... Eh, Qué puede hacer Jordi Joyes con un bajo, creo que es algo divertido. Que puede Le ser. evaluamos
2: ¿Qué? a Jordi. Ya somos, nos ponemos Michel y yo aquí, eh, hacemos como en la voz.
4: Exactamente, vamos a ver, porque es mucho de juego, es? de dedos, de velocidad, sí. de, de tener un poquito de. O sea, que lo va a tocar hoy. ¿que lo va a tocar hoy. Si él quiere. El bajo va a estar ahí y él va a venir.
2: Hombre, pues entonces... El
4: él verá qué hace. 100% fijo. Pero si, si queda mal, queda mal Jordi. <risa> <risa> Nosotros hemos cumplido. <risa> nada, nada, seguro, que sí, seguro que... que sí. que Oye, ¿qué
2: más tienes para la jornada?
4: Pues eh, tenemos una tertulia, eh, en la que estarás tú. Está Víctor Manuel García. Vamos a ver si tenemos algún protagonista del partido. Sigo trabajando en ello. No lo puedo prometer, por desgracia. Ojalá pudiese. Pero bueno, haremos un análisis tanto del encuentro, de la goleada...
2: Date a y que eh, llega como lo ha visto desde la grada. De los
4: fichajes... Eh. Venirse, Lupe. Es que
2: Dale, digo, que hablando siempre de es la verdad que los
4: martes eh, descansa en Lumancia, entonces muchos se van a su tierra, sí, aprovecha eh, el día libre y se van y es complicado que estén en la jornada, que es un sí. poquito lo que está pasando, entonces vamos a ver si lo podemos conseguir, pero sí que se podría venir Lupo. Mi opción era Tamayo con esas dos asistencias que volvió, pero justo se va también, se marcha un poquito ahí a su tierra, Ajá. aprovecha estos días. Javi Moreno también quería que viniese, pero también se va, eh, se me han ido cayendo, pero bueno, es normal, no, no, no no tengo día libre. vamos a
10: ver. Entonces
4: vamos a hacer un análisis de primera vuelta y vamos a compararla además... Ya que está Javi Moreno eh, como entrenador Con lo que hizo el Tarazona el año pasado a ah, nivel, bueno. ¿no? Y también con lo que hizo el Numancia hace dos años Ambos el... equipos ascendieron, recordamos
2: Eso te iba a decir, que el Tarazona subió so Vamos el... a ver en qué números se
4: está moviendo el Numancia Y la comparativa con otros años, para saber un poco cómo está la situación no Y cómo de caro ascender Recordamos que el Numancia lo hizo como primero de grupo Y el Tarazona después de jugar un playoff como tercero ah, Como verdad. cuarto, perdón, como cuarto de, de, de grupo entonces vamos Los a ver.
2: últimos que, juega, que juega, los últimos que se clasifican Para el playoff son los que acaban ascendiendo
4: Eso pasaba en segunda división
2: Bueno, salvo el año del Numancia
4: <risa> que llegó el Valladolid y hemos
2: sí. pintado la carita Valladolid
4: que, que también se clasificó a última hora eh no se clasificó sí, ter... pero... Ojo, eh, que, eh, se clasificó Quinto
2: Me acuerdo yo en El, el partido... Valladolid
4: quinto Y el Numancia sexto Por eso el Numancia jugó Me La vuelta eso, fuera, eso, eso, Pero fueron perfecto. los dos peores Del playoff Que se metieron en la final ¿eh? Así que más o menos Se cumplió el
2: sí, sí, verdad.
4: Se cumplió el, el requisito Pero por ejemplo ¿Te acuerdas el... de ese partido? Me acuerdo de ambos Porque los viví además Con Onda Cero En su momento Ajá. Viví la, la ida aquí En Los Pajaritos, En la que todo el mundo Sergio qué contento estás ¿no? Que ganas Valladolid 0-3 Y digo ya Relativo Pero efectivamente Relativo me, me porque me al final convives nada. con el Numancia todo el año Y es verdad que Valladolid he sido socio desde pequeño Hasta que me vine a Soria, claro, eh, bueno. mi equipo Pero evidentemente y luego vi viví el partido trabajando De Valladolid, de Numancia, en Zorrilla Me acuerdo empate a uno Y después pues sí que es verdad, tengo que confesar que Disfruté, ¿no? Bajé al centro, a la fiesta de los jugadores. Hombre, pues claro, y, no, lógicamente, vale. ya una vez que termino todo, disfruté. Si hubiese ganado el Numancia me había ido a Soria también a vivir esa fiesta y también la hubiese disfrutado.
2: ¿eh? Pero no me cabe la menor de las
4: dudas. Pues, pero sí, sí, sí, <risas> es verdad que los equipos que van a, abajo. De hecho. Sí, los el,
2: últimos que se meten ahí en los playoffs son ser luego los que.
4: Son los que se pues, le pasó al Córdoba Exacto. con las palmas. Eh, el Valladolid sí que subió siendo tercero. En el primer año de playoff, además, ante el Alcorcón. Eh, y sí que subió siendo tercero. Me acuerdo que ese partido también lo vi, yo en Zorrilla ante el Alcorcón de además el Alcorcón después de subir de segunda vez, después de el
2: Alcorcón Augusto, un montón de años después o
4: sea, ahí... de era el año del Alcorcón no sí. parecía que la progresión del Alcorcón llegaba primera y el Valladolid lo frenó no eh, después de esa progresión de ganar de al Madrid vino todo un poco seguido no el vale. y ese fue el año que parecía que se metía en primera y ahí le, le paró los pies el valladorizar al con pero sí, uh -huh. sí, sí, sí. Qué bueno. Y sí.
2: Pues a partir de las cuatro y 10, la tertulia, ¿quién viene? ha dicho, bueno, Víctor, y si conseguimos Tú que y ¿no? ¿Si veremos si, si hay un tercer que que
4: tertuliano, no? veremos si vale. viene un jugador, si no, pues Perfecto. buscaremos otro tertuliano y hablaremos de, de, de todo eso. Recordemos con las mejores imágenes ofrecidas del partido y todos los eso. detalles.
2: Pues hay para analizar detalles, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? o sea que me... tengo ganas de ver las imágenes de, de la 8 ahí en sí, la textura sí, sí. que se... mira el primer gol por ejemplo el de Carlos que tengo yo duda ahí cómo le da seguro que podemos verlo bien
4: sí sí pues os puedo anticipar que justo él se anticipa nunca mejor dicho el portero sí. se anticipa muy bien a un, un centro muy complicado pero, ¿eh? además, para el
2: portero. De o, ahora me dices te lo ves esta tarde
4: yo con los tacos fíjate luego lo veremos ah, ya, ya, ya que yo lo dije, yo dije con los tacos que llega ahí con la punta del pie y con lo que lo da realmente es con la parte de abajo no con la parte de arriba de la bota ¿eh? así que luego lo veremos luego lo, veo. lo veremos pero un gol además eh, no siendo delantero justamente lo que en delantero y Carlos González abre el marcador con Un gol de delantero, ¿no? Total. Que es de rematador, de anticiparse, de darle con lo que puede. Es total. un gol muy delantero centro. Sí, Entonces sí, sí, sí, fue sí, curioso, pues sí. Total,
2: pues es que había... tuvimos ahí el Sanedrín que tenemos en el descanso, ya sabes, entre todos los compañeros. ¿Con qué la... lo había dado? Pues eso lo sí. resuelve
4: la jornada esta tarde, ¿no? Pues hay problema. Perfecto,
2: pues a partir de las 4, 4 en punto, ahí cuatro y 10, ahí estaremos atentos a la ocho Soria, luego también en YouTube, ya lo sabéis, lo podréis ver. Pero a las 4 y 10, todos atentos a la jornada, donde veremos todas las imágenes de ese partido y donde se hablará también mucho de deporte con Jordi Lluelles. ¿Alguna cosita más puedes contar o quieras que vaya a ver en la jornada.
4: Sí, vamos a ir al almazán en directo eh, para ver el entrenamiento del almazán femenino, ah, eh, a ver, Dani Martínez, que es jugador del almazán. Le conoceráis porque en su momento, cuando el Atlético de Madrid y la Copa del Rey, fue canterano del Atlético y se le entrevistó ah, sí, mucho verdad, porque salió, había no, estado en el Atlético no. en el almazán. Dani un, un tío genial y entrena en almazán femenino, un conjunto de nueva formación que rellena sus 22 fichas. Y vamos a hablar un poco con ellas, cómo les va el año, cómo les está yendo el fútbol femenino almazán. Y ellas van a hacer el reto del almazán en directo esta semana. Ah, o no, sea, no estamos allí oye, el reto almazán vale para ellos y para ellas, así Mola. que les toca a ellas hacer el reto, lo haremos en directo, con a ver qué, qué compañero o compañera va para allá, para la arboleda, así que les recomiendo que va a estar divertido.
2: Pues sí, verla. eso sí. Que además el almazán
4: masculino está pasando un mal momento, cayó cero tres sí. con el Astorga, vamos a dejarles tranquilos esta semana, que respiren, que descansen, que a ver si pueden enderezar en el rumbo y nos centramos en el almazán femenino.
2: Y volveremos, eh, seguro también, a hablar de almazán, hoy almazán
4: femenino. Ah. Y Sergio Santa Cruz eh, por videollamada, jugador de la Argentina. Ah, Arandina. tienes a Santa. Somos ya, Sergio Santa Cruz, eh, Sí, sí, entrará con nosotros en directo por videollamada ¿Tobre? para hablarnos de sus sensaciones. Recordamos titular en ese partido ante Real Madrid de Copa del Rey en Aranda de Duro.
2: Con el número 10 a la espalda. Con el
4: 10, eh, el centrocampista de Valdeavellano, que además el pueblo me consta que disfruta mucho viendo wow, el partido fue, ahí. Fue, en, fueron en un montón. Fueron sí, muchos, sí. sí. Ya hablaremos con él, así que también Sergio Santa Cruz se me a Sergio. De hecho, tengo que hablar con el club, con Arandina. Sergio me ha dicho que sí, pero sabes que estoy en unos trámites. Entonces, espero que no me digan que no después. No, te van a decir que sí, 100%. Pero que no. Yo como... habla,
2: hab, hablé con, con Nacho Lovera, segundo entrenador de Arandina, que también, también es de Soria. ¿no? También es de Soria. Y no hablé con la Andina. ¿Qué dices? Sí, no lo sé. Bueno, no, de hecho, ahora cuando lo has dicho, he puesto, he puesto cara de igual, ¿la he liado? No,
4: no, creo. ¿Cómo? no, hombre, no. Como eres así, por o sea, favor, cumpliendo oferce. con los trámites, no yo
2: saltándome la tolerancia.
4: Pido permiso primero a quien quiera hablar, porque a lo mejor él no quiere, y para que me ah, no, dado no, el trámite no, pues, yo ya. Exacto. Yo a través yo de los trámites. Eso lo hago también.
2: Luego, a partir de las 4 y 10 en la jornada, en la 8, ahí estaremos. Bueno, ahí estará Sergio y yo un ratín. Que gracias, Sergio, amigo. A
4: ti.
11: Estar la noche teorizando. my friend. ¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa. de perdernos, después de comernos abrazos a besos ya sabes de eso no tengo peros ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo el mil por mil Contigo sí Contigo sí ¿Quién diría que esto no sería una tontería una mala noche que siempre se vida.
2: minutitos ya sobre las 10 de la mañana un grado cen, bajo cero un grado, no, un grado bajo cero es lo que tenemos ahora mismo y lo que marca el termómetro en el exterior de nuestros estudios aquí en eh, Soria capital vamos que sigue haciendo fresquito y que va a hacer más O recordamos que de hecho esta semana podríamos ver la nieve aquí en Soria en la jornada Bueno pues del miércoles, eh, jueves, yo creo que va a ser más el jueves o por lo menos eso nos dice la Agencia Estatal de Meteorología Eso sí, las mínimas durante la semana también tremendas, ¿eh? hasta los 5 o 6 grados bajo cero eh, podríamos alcanzar el viernes, eh, el jueves los 4 bajo cero, máximas de 4. ...tan solo, o sea que hay que abrigarse, semanita de las de abrigarse y mucho... ...nosotros os acompañamos aquí a través de la radio, el calor ya lo ponemos nosotros... ...o por lo menos os intentamos...
10: ...luego
2: ya la semana que viene va a ser un poquito mejor, ¿eh? eh, por lo menos, aunque aún quedan unos días, todavía... De hecho, estamos a lunes, pero bueno, el domingo ya máximas de 11 y el sábado incluso de 12 grados. O sea que eso ya es bastante diferencia. Las mínimas seguirán siendo en negativo, pero bueno, ya no va a ser lo que eh, se espera durante estos primeros días. Así que veremos a ver veremos a ver qué es lo que pasa. Y veremos a ver también nuestro punto de nieve, el de Santa Inés, al cual nos iremos algún día de esta semana. Seguramente sea de cara al viernes. Esperaremos a que caiga la nieve para que nos diga Juan Carlos, el gerente del punto de nieve, eh, cómo está y todo lo que podemos hacer allí de momento este fin de semana ya han disfrutado algunos de los trineos ¿eh? Eh, lo he visto yo por ahí por redes sociales que habéis subido vídeos y demás y he dicho, no, mira la gente cómo ha aprovechado para ir a saint tenés a tirarse allí con el trineo a disfrutar de la nieve, etcétera, etcétera 37 minutitos sobre las 10 de la mañana, casi 38. Enseguida saludamos a Rubén García.
5: Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al día.
2: Eh, vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias.
5: La actualidad de Soria y provincia a debate. Y, y
2: tenemos un gran problema la sobre el... no nada.
5: Con Iván Juárez.
2: Los amigos, muy buenos días, como cada miércoles en
5: Soria al día. Soria al día. Vive la actualidad. Vive Soria 92.9 FM. Qué
3: radio escuchas? tío radio. Vive radio. Sí, tenemos algo diferente. Vive radio. Vive radio está guay.
11: Guarda, sola,
3: Vive radio.
1: Siempre música la positiva La
11: música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio
1: yeah. Vive la música con Vive Radio Soria
11: Te voy a extrañar de la solución
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: 10 horas 42 minutos eh, retomamos la normalidad ¿eh? en muchos sentidos también además de con el horario normal de la programación desde las 8 hasta las 12 de la mañana pues también con nuestras secciones habituales así que ya os lo he ido anunciando a lo largo de toda la mañana que vamos a charlar con Rubén García que vamos a seguir repasando la historia de Numancia a través de esos textos de tal y como nos lo contaron los eh, romanos, los griegos también, que nos decíais otro día por WhatsApp. Bueno, pues también, también lo recuerdo, ya me yo también con, con la cantinela. Rubén García, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, buenos días, feliz año Eso. y buena vida a todos.
2: Igualmente. Igual. <risa> <risa> Mira, me ha gustado lo de buena vida. <risa> Oye, ¿qué tal las navidades?
15: <risa> bueno, pues joder pues mucho ajetreo, ¿no? ¿Verdad? Además de, del ajetreo que supone la vuelta de amigos, familia y demás, ¿no? Que siempre supone un extra de actividades sí, de, y de reuniones <risas> de, de y demás... ...bueno, pues al final teniendo una, un negocio con, que se dedica pues, eso, a la venta de productos de Soria... De, ...que sirven de regalos y tal... Pues,
10: por mucho lío. Pues, por
15: mucho lío. No hemos parado absolutamente nada. Ahora podemos decir que empiezan nuestras vacaciones.
2: Jolín, ya que te digo. Comide. Sí, sí, sí. No, no. Li literal, ¿eh? De hecho, mucha gente en la hostelería, que también durante estos días han tenido mucha faena, pues también se cogen ahora, ahora, ahora unos días. Tú no, ¿no? Tú estás abierto. Claro. No, yo a pie de cañón. Ahí estamos. Es fuerte hay
15: que
2: ir guardándolo, si no el Yo siempre lo digo. Luego, Numanguerris estando ahí en todo el centro de, de Soria, eh, pues es un buen baremo para, para saber la gente que ha venido y por eso siempre le pregunta a Rubén, oye Rubén, regalo estrella cuál ha sido ahí en Guerris
15: Hombre, este año sin duda alguna no sé si llamarle regalo, pero bueno la venta <risas> ha sido del polvo redno con muchísima diferencia.
10: Sí no, sí, locura. Sí, ha sido
15: el, el proyecto, el producto estrella. Sí. Pero, bueno y es una cosa que tenemos que aplaudir, ¿no? Que sí, eh, no, no, la iniciativa no. ya no se convierta, o sea, en, un, en una fiesta o en unas épocas como es la Navidad donde se lleva celebrando, pues, dos mil años, ¿no? Dos mil años, veinticuatro, pues, joder, pues, pues, meterle algo novedoso y algo que triunfe, pues, no es como María Carey, que no. la metodología con el villancico, <risa> pero, pero es que ha sonado en toda España, eh ha sonado, o sea, que, que los programas de televisión, los programas sí, sí, de radio, sí, sí. se han hartado de hablar del polvo de red, ¿no? y eso, indirectamente, pues, es una publicidad para Soria, ¿eh? Sí. Y, y yo estoy convencido, bueno, yo estoy, vamos, 100% convencido de que de que esto ha atraído a gente a visitar Soria Igual que lo hace el torretno día a día, ¿eh? Claro. Hay gente que viene exclusivamente porque solo oye hablar del torretno y viene a, a probarlo sí, sí, Y ahí sí, pasamos sí. Pues al turismo,
2: ¿no? Exacto, la gente llegaba y os preguntaba, ¿no? Oye, ¿tenéis por polvorretno?
15: Sí, sí, directamente, sí, sí Polvorretno...
10: Pues a la derecha como el baño al <risa> fondo
2: de la derecha no, no, eso está eso está bien oye lo que dices tú que al final luego también se pone el nombre de, de Soria en, sí, sí. en todo el mapa así que bueno ¿lo has probado sí, tú por cierto? Sí. ¿te ha gustado?
15: sí, sí, sí a mí me ha gustado a mí, sí, a mí también sí, ¿eh? de hecho yo creo que de hecho a ver, con el Chocorregno, que también es un proyecto estrella sí. y guste más o guste menos es, también se vende un mogollón porque es una cosa, bueno, pues económicamente que no es muy cara y es un regalo, un recuerdo, pues original sí, que llevas a un familiar que, que de, de tu visita a Soria, ¿no? Y eso sí que pues tiene sus, bueno, pues sus más fanáticos o más detractores, ¿no? O sea, que sí. le gusta digamos. Pero con el polvo no me que decir que le, eh, que al 95 de la gente que lo ha probado eh, le ha gustado. Y hay gente que ha repetido, ¿eh? Sí. O sea, que
2: yo el, la, la encuesta en particular que he hecho entre ¿Sí? la gente que conozco igual también ¿eh? la, la verdad que a la gente le ha gustado o sea a mí también eh a mí ¿Sí? me parece
15: que es un proyecto que está acertado incluso en el tamaño que cuando te comes un poco a veces sí pues, pues el segundo el segundo bocado como que ya bueno, cuesta, venga, poco, voy a correr, pero ¿no? cuesta más no pero aquí como es un, es más pequeñito y tal, crujientito a mí la verdad es que me ha gustado muy rico sí, sí.
2: Muy rico el polvo arrendo. Bueno, ahí lo podéis encontrar en un Guerris, junto con muchas más cosas de aquí de Soria, ¿eh? Todo, todo ello, o sea que en pleno centro de Soria, en la Plaza de la Tarta que conocemos nosotros. <ríe> Oye, Rubén, que eh, ponme un poco, en, o recuérdame un poco que estoy yo todavía con el modo Reyes Magos casi eh, en contexto de dónde nos habíamos eh, quedado con nuestros textos, con la historia de Numancia.
15: Bueno, pues eh, retomamos, ¿no? Eh, empezó sí. la guerra, como todo el mundo lo sabe, y bueno, pues empezamos a llegar cónsules como Nobilio, como Marcelo, y el último fue Lúculo, ¿no? Y Lúculo, bueno, pues eh, hizo, entre comillas, famoso. Por, por las malas artes entonces Exacto. no se atrevió venir a, a luchar contra Rumancia y se dedicó pues a estudiar a las ciudades pues de, de, de la Celtiberia pero como palabra como intercatia como cauca y haciendo pues tropelías ¿no? incluso llegó a el Senado incluso le llegó a, a llegó a hacer una ley para para un poco controlar la, los malos, los malas artes en la guerra, que fíjate los romanos, ¿eh? que no. fíjate, lo, la que debería estar haciendo este hombre para que ellos mismos pusieran normas ¿no? a la hora de hacer la guerra Espérate. y y bueno y vemos cómo en esta última parte de la historia pues las precisamente por eso ¿no? porque Lúculo venía más a, a hacer caja que a que a hacer gloria por decir sí. así ¿no? y entonces pues se dedicó pues eso a, a, a atacar estas ciudades y la y la guerra del protagonismo pues aquí lo pierde un poco Numancia en este en este tramo último tramo por, precisamente por eso no porque sí. no este hombre no se atrevía mucho a, a combatir a los a venir a hacer la guerra a los Numantinos sí. entonces pues ahora en, en, ya retomamos la, la digamos que los textos vuelven otra vez a poner el foco ¿no? y desde ahora ya lo van a llamar velum Numantinum,
2: Bellum numantinum. Eso, es. Uh -huh.
15: eso es, porque hasta ahora, como he dicho no pues eh, los textos nos narran eh, batallas que van por toda la Celtiberia o por, incluso por toda España, no eh, que son los cónsules que mandan aquí pero que no vienen directamente y se dedican a, a hacer la guerra por los alrededores, pero ahora sí que se, se focalizan, no, no, no al 100%, porque vamos a ver que vienen y, y sí, bueno, se acercan, pero luego vuelven a repetir las actitudes de este lúculo, ¿no? Que uh -huh. cuando ven a los numantinos, que son tan fieros, pues prefieren prefieren hacer la guerra por otros sitios y dejar a estos un poco tranquilos.
2: O sea, empiezan a volver a poner el foco en, en Numancia. ¿Es, ¿Es a partir de aquí cuando ven ya Numancia como un peligro real o ya lo habían visto?
15: Bueno, no, no, ya estaba visto. De hecho, los cónsules que mandan es para hacer la guerra. Exacto. Contra la es verdad. Lo que pasa es que cada uno, pues, hace la guerra como entiende o quiere o, bueno, o el valor le permite, ¿no? Porque a Lucuno le mandan contra la arrogancia, pero eh, bueno, ya iré otro día
10: <risa>
15: Que hoy me viene mal O hoy me da la risa
10: Que hoy no me pilla, que no me pilla no muy me
15: pilla bien, bien. Eso es, eso es Por eso digo que este vino más a ver ca Caja Que hace Gloria Porque se dedicó, más. Alguno de los textos habla de que no tenía, no tenía Mucho parné Y mm. vino aquí a pues eso. Y lo hizo, ¿eh? La hizo caja. Pero sí. pero precisamente esa actitud de Lúculo, porque al final, si recordamos, eh, este se va con, con Galba, que es otro de los eh, de los cónsules, que este es, es el que lucha contra Viriato, sí. contra toda la Lusitania, y bueno, pues hacen sus troperías los dos juntos. ¿eh? eh entonces eso es lo que anima porque recordemos que por estas tier por estos tiempos Numancia está en una paz con Roma ¿Eh? firmada con Marcelo con
2: Marcelo efectivamente
15: eso es entonces bueno pues todos estos, todos estos estas actitudes de Lúculo y de Galba eh, enfadan mucho a los a los lusitanos y ahora viene la chispa que enciende eh, la guerra de nuevo con Numancia bueno se, vuelve a poner en guerra, ¿no? uh -huh. según nos cuentan los historiadores.
2: Pues eh, vamos con el texto,
15: ¿quieres? Muy bien. Venga. Venga, mira. Apiano nos dice, se dirige ahora nuestra historia a la guerra de los bacceos y numantinos, a los que Viriato había impulsado a la rebelión. Cecilio Metelo, enviado contra ellos por Roma, con un ejército más numeroso, sometió a los arebacos, aterrorizándoles con su rápida llegada los cogió entregados a las faenas de la cosecha, pero quedaban aún Termantia y Numantia. Numantia, entre dos ríos y rodeada de valles y selvas densísimas, era de acceso difícil. Un solo camino llevaba a la llanura, lleno de fosos y cepos. Sus pobladores eran intrépidos, tanto luchando a pie como a caballo, pero no pasaban de ocho mil. Y siendo tan pocos, fue solo su valor lo que apesadumbró tanto a los romanos. Eso por una parte. Luego Floro nos dice la guerra de Numancia. Numancia, aunque, infer aunque inferior en potencia a Cartago, Capua o Corinto, fue no obstante igual a todas en renombre y valor. Y hábita a proporción de las fuerzas, es el más alto timbre de gloria de España En efecto, sin murallas, sin torres, levantada en un pequeño montículo cerca de un río... Cuatro 4.000 celtíberos, resistió sola durante 11 años a un ejército de 40.000 hombres. Y no solo resistió, sino que varias veces lo derrotó severamente y le obligó a aceptar pactos vergonzosos. Finalmente, habiéndose demostrado invencible, hubo que, hubo que acudir al destructor de Cartago.
2: ¡Qué bueno! Eh, eh,
15: sí, ya, empezamos ya a subir el tono, la épica, ¿no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. sí. <ríe> y, y sobre todo... Eh... Me ha llamado la atención que, fíjate, ya se empieza a poner el nombre... Bueno, ya, ya se había hecho, claro, en el momento en el que se mandan aquí, cónsules eh, única y exclusivamente para esa guerra contra Numancias, porque, lógicamente, le empiezan a dar ya la, la importancia que, que tiene, ¿no?, después sí. de, de lo que habían hecho. Pero aquí es como que ya se empieza a ensalzar el nombre.
15: Sí, sí, ya empezamos eso, ya empezamos a elevar y a, y a, y a mostrar ese gran enemigo sí. eh, incluso le decoramos ¿no? con guirlandas navideñas, esto de sin murallas
10: y sí. sin
15: tal bueno pues lo que estamos haciendo es eh, decir que aquí el valor de los hombres sobresalía sobresalía sobre realmente el emplazamiento defensivo de la ciudad en este caso no sí. porque está demostrado que sí que tenía murallas no y, y, y bueno y, y más y más y más elementos de defensa
2: Claro, bueno, eso, eso me ha quedado yo que... eso me he quedado yo extrañado he dicho uy, es un poco romántico no el texto digo porque murallas sí. sí que sí que había no imagino que estarían desde el principio entiendo claro
15: fíjate es que sus dice, o sea, dice Numancia, todos los ríos y rodeada de valles y selvas densísimas bueno pues también es un poco idílico no de uh -huh. eh, acceso difícil un solo camino llevaba la llanura lleno de fosos tempos bueno, pues nos está plantando un escenario, ¿no?
10: Y digo, sí,
2: muy a,
15: épico. A sus pobladores y sus pobladores eran intrépidos, tanto luchando a pie como a caballo. Siendo tan pocos, fue solo su valor el que pesadumbró tanto a los romanos. Bueno, pues al final nos están contando pues, un cuento, ¿no? Que, que bueno, a saber, ¿no? Apiano es, que alguna vez lo hemos dicho, Apiano es el, el autor que... Eh, eh, que nos ha llegado que más cerca estuvo sí. de lo que pasó, porque realmente copia a Polivio que es el que estuvo aquí, pero Apiano es 10 años después. Entendemos que copia de los textos de a Piano, porque luego hay hay autores como Val Valerio Máximo, que ya son mucho más tardíos, y ahí, así que sus textos se pueden interpretar como bueno pues, pues más, bueno pues no, no, no voy a decir teléfono escacharrado, porque todo tiene una intención, porque sí. Eh, de hecho más adelante cuando llegue Pompeya vamos a ver cómo eh, los estudiosos desmienten a, a, a estos autores porque hacen o sea, se nota que son que hacen campaña pro ese cónsul. Al final esto ha pasado desde siempre, ¿no? Ahora no, coges una total. prensa de un lado a otro y, bueno, las noticias, siendo el mismo hecho, pues las cuentan de diferente forma. Pues aquí pasaba lo mismo, ¿no? Para efectos publicitarios. Entonces, hay que un poco separar la paja, bueno. La, la la paja y, y, y, bueno, pues según los estudiosos, ¿no? Los que lo que estudian esto y los que no lo analizan, pues pues el caso... Sí, sí. Eh, pues está bien leerlo y conocerlo, pero, bueno, hacer el caso que, que, que cada texto, pues
2: se merece. Claro, y cada uno mira, no, fíjate, no, no no me imaginaba yo, aunque era cuestión simplemente de pensarlo y de echarle sentido común, eso de que luego según contasen los textos unos u otros eh, pues eh, podía lógicamente no influir en la historia pero sí, bueno, pues darle quizás más épica o destacar unas cosas por,
15: claro, por encima bien, de otras. Claro, hablar bien
14: de un cónsul
15: Claro, y eso. De
2: otro. Sí, eso. Sí, es, sí, sí es.
14: ah,
10: Aquí, en
15: este lógico. texto por ejemplo, empezamos a, empezamos a ver como habla ¿no? de, de, de la guerra contra los y numantinos.
10: Sí.
15: Bueno, aquí esto es porque realmente los, los cónsules que venían eh, tenían muy bien atendida la lección y entonces no venían a hacer la, a la guerra directamente contra los numantinos. Sabían que los numantinos eh, en un combate cuerpo a cuerpo pues era difíciles y lo que hacían. que lo, la, lo hacen casi todos, es primero desabastecer a los romantinos. ¿Sí? ¿Y dónde atacan? Pues a los baxeos, que es su fuente principal de trigo ¿no?
10: ¿Sí?
15: y de, de alimento. Entonces se dedican a pues bueno, pues asediar a y, a, y a asolar los campos de, de los baxeos.
2: Claro, hostigar donde, fíjate, ¿eh? es ya como el inicio, casi casi, el preámbulo de lo que acabó pasando, ¿eh? del final de la historia.
15: Claro, es que eso se repite varias veces. O sea, primero es una estrategia militar. Primero, bueno, asolas los alrededores para que no puedan ayudar y claro. luego ya atacas a, a la diana, o sea, así. Sí, Tiene, tiene no, pues. sentido. Sí.
2: Oye, Rubén, ¿vos avanzado, ¿eh? en, en, en la historia? ¿eh?
15: Eh, sí, sí. Bueno, en este, en esta época, en esta, este momento, ¿no? de, de, de Metelo que aunque aunque dice que los pilla eh, en las labores de la cosecha no se ve ninguna batalla, si te fijas no hemos uh -huh. contado ninguna, ninguna no, batalla y, y, en, y en textos excesivos Metelo tampoco se va a meter mucho con los numantinos, va a volver a hacer lo que han hecho los demás uh -huh. se va a volver a aliar en guerras por los alrededores y a los numantinos se va a volver a dejar en paz uh
10: -huh. entonces
15: a vamos a ver yo creo que eh, el próximo día y el siguiente vamos a ver pasajes de este tal Metelo y, y vamos a ver, bueno pues eh, hay uno el siguiente es muy curioso porque habla de un al retógenes, no se sabe muy bien si es el si es el héroe numantino, entendemos que no,
10: ah, pero
15: es, es sí, podría ser otro, eh, mm. pero bueno, no se sabe. Entonces, lo que pasa es que claro, decíamos que no se sabe muy bien porque eh, tiene una actitud eh, muy poco en rosa, entonces, bueno vamos a vamos a pensar que no es nuestro retógenes que es el mejor eso, efectivamente <risa> lo digo muy entre comillas ¿eh? todos somos son humanos y estos serían muy buenos pero también serían muy burros vamos a ver lo que lo que lo que lleva a
2: hacer este, este retógenes Ret el retógenes el retógeno es malo <risa> el
15: retógeno es como Spiderman no exacto, exacto,
2: ningún... exacto. Estaba spider Spiderman y Venom <risa> bueno pues está también el retógenes y el retógen es malo que, que también andaría por allí o sea que <risa> Pues sirva de preámbulo para el próximo día, así que seguiremos repasando la historia, la nuestra, la aquí, la de Numancia, tal y como lo contaron los textos, con Rubén García. Gracias Rubén, un abrazo grande. A
15: ti, Alfonso, venga. Pues hasta, hasta la semana próxima. que viene. Chao. Chao.
0: Son las 11 de la
1: mañana Soria 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: 11 en punto de la mañana, continuamos aquí en el 92.9 en la sintonía de Vivera Radio Soria En este lunes 8 de enero, con una, pocos cambios en cuanto al tiempo ¿eh? Un gradito bajo cero el que sigue marcando amanecía la ciudad Soria capital con casi 5 grados Bajo cero más frío, el que ha hecho también En otros puntos más altos de la provincia Incluso, bueno, pues por la nieve ¿no? Que ya ha ido llegando A lo largo de estos días, especialmente En las zonas de montaña Algún copo que otro hemos visto También caer aquí en la, en la capital Pero la verdad que, que no ha sido mucho Veremos a ver qué es lo que pasa ahí La previsión que hay para esta misma Semana y a ver si al final Bueno, pues acabamos viendo la nieve aquí o no tiene pinta de que sí eso hoy diciendo o sea que tiene pinta ¿eh? luego ya no sé lo que lo que pasa hablas con la gente y dice pues oh, ya no nieva como antes antes no en noviembre y estaba eh, todo el mes eh, y todo el invierno prácticamente la nieve se quedaba ahí bueno pues ahora esto ya ha cambiado y mucho Son dos minutitos ya los que llevamos sobre las 11 de la mañana. os Estamos acompañando desde las 8 en punto aquí en la sintonía de Vive Radio Soria con muchas cositas, las que todavía nos quedan por contaros eh, de aquí de Soria de la provincia. Vamos a hablar ahora... Bueno, esto no es igual tan soria, pero es que también eh, está guay y es otra de esas secciones que os gusta mucho que aunque la tenemos los viernes y es cuando hablamos de cine con Mercedes pues eh, ayer fueron los globos de oro y, y queremos repasar también un poquito el palmarés y que os sirva pues eso, de ayuda, por pues, si no habéis visto alguna de las pelis que si todavía tenéis ocasión de verlas pues eso, que, que lo vayáis haciendo, así que nada enseguida saludamos a Mercedes 12 minutitos ya sobre las 11 de la mañana, os he contado a mí que me gusta un montón el cine, que bueno, pues ya tenemos los ganadores de esos globos de oro 2024, bueno, pues si hablamos de los globos de oro y si hablamos de cine, a aquí tenemos que saludar, aunque sea viernes, ¿eh? que a nadie se le ponga el chip en modo viernes, que cada unos cuantos, días. ojalá lo fuese Mercedes Silva hasta Cineslar, hasta el Centro Comercial Camaritas, que nos vamos, ¿qué tal Mercedes? Muy buenas,
6: buenas, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, ¿tú qué tal?
6: Bien, aquí repasando un poquito los premios, estábamos todos expectantes en los nuevos eh, globos de oro de 2024 ya eh, Y bueno, porque ya sabes que, que bueno este se abre el camino a todos esos grandes premios sí. en, en Hollywood Y así nos podemos ir haciendo una idea de por dónde van a ir los tiros
2: Eso, yo creo que sí que, a ver, suelen servir ¿eh? un poquito de idea de, de, Al final los globos de oro son y forman parte de los grandes premios, ¿verdad? del cine
6: pues el, son los primeros, los primeros eh, eh, dan el pistoletazo de salida, pues eso a los, a los grandes premios. Eh, luego llegan, pues, en, pues eh, bueno, ya con los últimos que son los Oscar, ¿no? Sí. Pero entre medio tienen un montón de premios, pues eh, en Estados Unidos que, que ya te digo que, que nos van dando una idea de lo que van a ser los Oscar. Eh, además es que los Globos de Oro, tú ya sabes que en los últimos años pues hubo una polémica, eh, sobre todo en sí. el año 2022 en la edición número 79 que, bueno, pues se les acusó de muchas cosas. Se les acusó de racismo, se les acusó de, de corrupción, de varios miembros eran corruptos. Eh, bueno, eh, habían acosado, habían discriminado, habían abusado. Bueno, total, que Daba da da rabia fue... todo
2: eso, ¿verdad? Además, Mercedes, sí. como, oh, jolín, unos premios tan importantes y tal, y tan pues sí. envueltos en una polémica tan grande como esa.
6: Pues sí, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, parece ser que, que bueno, pues ya la cosa la han arreglado un poquito, ya han dejado entrar, porque no dejaban entrar... A, a casi nadie en lo que era la asociación de la prensa extranjera de Hollywood, que son uh -huh. los, que, los que dan estos premios, pues dieron ese giro y aprobaron un nuevo código de conducta y, y bueno, dejaron entrar a más gente, pues a hispanos a, a afroamericanos a bueno, pues eh, ya por lo menos parece ser que que lo han enmendado. Así que, bueno, después de esta polémica llegamos a lo que son los premios y, bueno, pues, como te digo, pues, eh, a ver, no no, no no hay demasiadas sorpresas, no, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no hay demasiadas sorpresas. Es verdad que, que, bueno, estábamos todos expectantes por si acaso, por si acaso había alguna sorpresita, pero no, no ha habido sorpresas. Eh, la mejor película, por supuesto, Drama, se la han dado oppenheimer hmm. Eh, ¿A ti qué te parece? ¿Estás de acuerdo?
2: A ver eh, eh, Sí, o sea, yo sí. y es que lo comentabas también el, el, el viernes me, me acuerdo que, que lo decías sí, y que hacías referencia a los premios, hacíamos referencia a Oppenheimer, eh, yo creo que sí que ha sido la película y que seguramente también tenga protagonistas en en, en, en los Oscars, sea una de las, las protagonistas de, de, de los Oscars eh, sí. y más llevándose, como bien dices tú, eh, bueno pues en este caso eh, la mejor película y tenía sí. tenía pelis, ojo, eh que había otras sí, ahí
6: Uf. Sí, sí, sí, estaban Los asesinos de por la luna, eso. de Scorsese Que bueno, también era una de las favoritas sí. Estaban entre los dos, sí, sí, sí uh -huh. Estaba Maestro, que Maestro, bueno, Maestro es una de las pelis de Netflix eh, No ha tenido demasiado éxito Le han dado palos por todos lados sí. eh, Y yo creo que esa pues va a estar un poco, es más complicado Estaba no, Vidas Pasadas, que también es una película muy interesante Que también está dentro de las quinielas de las, de, de varios... Eh, de, las, de los premios, ¿no? que seguramente estará también en ellos, la zona de interés y luego Anatomía de una caída, que es la película alemana, que por cierto también hay Mm. hay, perdón, francesa pero francesa, que también hay polémica porque bueno, en este caso no han elegido a esta película para ir a los Oscar han elegido a, Fogo, a Fuego Lento ah, entonces, también La que, que comentabas el otro día Sí, ah. la que tenemos en cartelera Exacto, sí señor Y An ahora. anatomía de una caída, pues no la han elegido y parece ser pues que todos coinciden, en que es la película del año en cuanto a película de habla inglesa, que de hecho es a la que le han dado el, el globo de oro, mm -hmm. entonces sí que es verdad, y yo respecto a Oppenheimer pues yo también estoy absolutamente de acuerdo, me parece parece muy bien que se le dé a Oppenheimer, entre otras cosas, porque en los últimos años, salvo rosas excepciones, los premios siempre han pecado una cosa y es de darle el, nunca mejor dicho el premio a películas que no eran nada nada taquilleras, sí. que era eh, los digamos que la crítica y el público no, no coincidían, entonces en este caso, pues mira, yo estoy muy contenta de que sea así, de que sea una película que ha arrasado en taquilla, sí. una película que es importante, a mí Christopher Nolan además es uno de los, mis mis directores preferidos, entonces yo estoy muy contenta <ríe> y bueno, y además me parece también súper importante, bueno, por ejemplo, también le han dado el, el Oscar a Mejor Actor de Reparto a Robert Downey Jr., que también hace un papelón, me parece también reconocer a este actor que, bueno, en los últimos años ha tenido muchos éxitos mm. a través de, de sus películas de, de, de Marvel, ¿no?, de, mm. de superhéroe, haciendo de Iron Man, Man. pero es verdad, es verdad que, que yo creo que es un gran actor y que no solamente, pues eso, que dentro de lo que era el mundo de, de los superhéroes no, no, no recibía premios y yo creo que... Estaba muy encasillado
2: merece. también eh, sí. ahí dentro de eso, ¿verdad?
6: Por eso, por eso, yo creo que le viene muy bien este premio. Sí, sí, sí. sí, y, sí. y bueno, y a mejor película comedia musical, se da nueva Pobres Criaturas, Pobres Criaturas que todavía no se ha estrenado en España, que se estrena ahora para el día 26, que es la nueva película de Yorgos Lantimos, con Emma Stone Emma Stone también oh. es una de las favoritas eh, le han dado también el premio a la mejor actriz de, de comedia y bueno pues dicen que puede ser otra vez su año después de La La Land acuérdate de La sí, la, la Land sí peliculón que, por cierto que arrasó <risa> sí. y con ella a la cabeza y dicen que bueno que puede ser que pues eso que pobres criaturas también también la ven como una de las películas importantes entre Oppenheimer pobres criaturas los asesinos de la luna pueden ser y, y los que se quedan, perdona, los que se quedan, película que ahora mismo sigue en cartelera Eso. aquí en los cines Lara, eh, película que está gustando muchísimo, una película preciosa eh, que, de Alessandra Dentain con Paul Giamatti, que también le han dado mm. el premio a Mejor Actor de Comedia o Musical, y bueno, pues súper recomendable. Así Qué que buena. en general, yo me parece... Vamos, estoy súper contenta. Luego, ¿La
2: sorpresa Mercedes dentro de comedia o musical eh, te sorprende que Barbie no se la haya llevado?
6: Pues mira, Barbie le ha dado el mejor logro en taquilla que bueno, pues es como decir, la película más taquillera y la sí. más importante del año en cuanto a, a taquilla y en cuanto a dinero. Para mí Barbie es una película interesante y yo cuando se estrena a la vez que, que Oppenheimer y encima se produce esa... Ese eh, binomio tan interesante y tan importante, y también había mucha expectación, porque bueno, tenemos que entender una cosa: eh, Christopher Nolan siempre ha trabajado con el estudio Warner, pero cuando estrena tenet tiene un problema con ellos porque uh -huh. Warner decide que prefiere ponerlo directamente en plataformas y sin embargo pues Christopher Nolan se niega y dice que no que no que no y que tiene que ser para Nolan. pantalla grande grande por eso te lo digo y bueno se empeñó se empeñó y hasta el punto de que rompió relaciones con Warner entonces eh, eh, empieza a trabajar con Universal y mira por dónde casualidades de la vida que no son casualidades oh, el bien. día 20 de agosto que se estrenaba Barbie que era una de las películas más importantes de Warner Uh, también se estrena Oppenheimer. <risa> Entonces, bueno, este duelo que luego al final pues ha sido bueno para todos porque realmente ha sido sí, un duelo sí. que luego después nos ha traído muchas alegrías, pues pues es lo que lo que han conseguido que estas pelis, las dos películas son las dos películas más importantes del año, desde luego. Mm. Y Barbie no ha conseguido el premio. Yo creo que película como mejor película es Oppenheimer. Esto es una cosa sí. personal, ¿eh? no más yo no, te digo. Soy... Eh, que yo creo que Barbie es un súper importante también, ¿eh? no es una película, lo que pasa es que es una película mmm, diferente no es una la clásica película para ganar premios hmm. en Hollywood aunque luego después lo mismo ve como mis palabras eh pero yo creo que no va a ser la película no, no que creo vaya a que ganar
2: te, no creo que te equivoques mucho
6: <ríe> no vaya a ganar grandes premios y sin embargo, bueno, pues me parece muy bien que exista esta esta mmm, este premio como mejor logro en taquilla, me parece súper acertado yo creo que los Oscars también debería de haber uno y y en el caso pues decir eh, dentro todos los premios, entonces los premios deberían haber porque Sí, siempre porque es, un, es un
2: reconocimiento ¿verdad? Eh, pero no solo sí. a, la, a la película, sino también pues, a un poco a todo lo que conlleva y a todo lo que lleva detrás la peli yo sé, lo comentamos un montón de veces Barbie, la campaña que se hizo de marketing fue brutal, eh, brutal, brutal. En, en mayúsculas y al final eso y que la peli gustó, lógicamente, pues hizo que mucha gente fuese a, a verla a los cines, o sea que para mí también me parece acertadísimo el que exista una categoría como esta, la mejor lo gronto aquí llevamos
6: me parece, sí. Ya te digo que además también tenemos que ser sinceros: Oppenheimer se benefició de Barbie, porque si no hubiese existido el fenómeno Barbie, probablemente no hubiese existido el fenómeno Oppenheimer. Porque Christopher sí, Nolan sí que es un director taquillero eh, sí que es verdad que ha tenido películas como Origen, por ejemplo, que ha dado bastante dinero mm. eh, en la trilogía del Caballo Oscuro, por supuestísimo. Él es un director que bueno pues buscando información por cierto eh, me ha salido que son cinco mil millones de dólares de taquilla lo que lleva recaudado en todas sus películas o sea eso es una barbaridad Madre mía. una barbaridad de este hombre eh, pero es cierto que, que Oppenheimer, pues si no hubiese tenido el tirón de Barbie vale que hubiese tenido éxito, pero yo creo que no tanto eh o sea que se han alimentado la, la una sí. y la otra con este tema. Y, y ha sido bueno para todos, ¿eh? entonces, bueno, pues eh, totalmente de acuerdo, yo la verdad que cuando he visto los, los premios me han parecido que, bueno, estaba de acuerdo en todo, o sea, no es una... No, sí. no, no, es un año en el que estoy... además también estoy súper contenta por la serie, porque también Zack eh, Fiction es una de mis series preferidas y ha sido la, la serie que nos ha acompañado, yo creo que es la mejor serie de, de los últimos, del último año, Seiza, eh, aunque realmente ahora la última la última temporada no ha, ha sido la mejor pero yo creo que ha sido recomendada precisamente por por, por todo lo que en, todo lo que había sido en los años anteriores ha sido por lo que le han dado estos premios entonces estoy súper de acuerdo sí. la de confieso que no he visto la de Debert que no la he visto eh, no no no lo sé también han hablado mucho de ella y también bueno le han dado el el Global Mejor Actor de Televisión, a Jeremy Allen White, que es el nuevo novio de Rosalía, también. <risa> Esto ya para el este cotilleo, cotilleo. <risa> yo no lo el sabía, amigo, ¿eh? Sí, sí, es el nuevo novio, <risa> que lo sepa. Bueno. Y, y bueno, y en ese sentido, pues la verdad que, que también de acuerdo. No sé, yo ya te digo que, que sí, que me, me han parecido súper súper bien. Tampoco mm. ha habido muchas, ya te digo, muchas eh, sorpresas. Así que bueno, vamos a ver si en el resto de los premios Vamos a empezar a analizar todos los que vienen Y a ver si le siguen a los Globos de lo Que suele pasar
2: Oye, mejor peli de animación El Chico y la Y la Garza Y, la garza, y que pues competía sí. además con Elemental, con... Spiderman con Mario Mario. Super Mario Bros. Fíjate aquí cómo ha ido Super Mario Bros. Con Whis, con la de Disney, que bueno, pues ahí tenía sí. su, su, su tironcillo, me imagino, o habrá tenido, igual menos del que eh, nos no hubiese gustado, eh, como comentamos tal, y, aquel día tú y yo. Eh, sí. pero, pero El Chico y la Garza, yo, no, es japonesa, ¿no? Esta peli. El Chico y
6: la Garza sí que es japonesa. Bueno, El Chico y la Garza, que además ha tenido mucho éxito en, en taquilla porque es una de estas películas que tiene muchos seguidores. Eh, sí. Pero anime, ¿qué rollo pero...
2: anime o algo así sí, o...
6: bueno, sí, es, es, bueno, es no realmente anime, es como, a ver, son películas de, del pues creo recordar que son de, bueno, sí, de Hayao Sí, el, sí, sí, el sí, sí. Hayao, Miyazaki. Miyaki, Miyazaki, perdón, que sí, que es eh, con el estudio Ghibli, Ghibli, que es el gran estudio japonés de, de grandes obras como pues la princesa Mononoke o bueno pues eh, triunfó mucho esa amigo, peli también, eh. Totoro, y mm. todas estas todas eh, todas estas eh, obras. Siempre han tenido mucho éxito, sobre todo en, bueno, no solamente, te iba a decir, sobre todo en festivales, pero no es verdad, o sea, realmente tiene sus seguidores y es una de las sí. películas pues que, que ha, sido, pues, sí, eh, ha tenido mucho éxito en, en taquilla. Son películas que realmente eh, tienen un éxito, o sea, tienen un público, unos fans eh, incondicionales. No es una una película de, de, de masas, no son películas que, que que vaya pues todo el mundo ahí como locos a verlas, pero sí que es verdad que sus fans son súper incondicionales y siempre tienen un éxito. Me parece que además, pues eso, ya te digo... Eh... Es que en su filmografía, pues es que, fíjate tú, en, en este estudio, pues hay ya te digo, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro, que, que son grandes sí, obras. Y, y, sí. y esta también, ¿eh? y esta, además era súper esperada por, por los fans de de, este, de estas pelis. Era súper esperada y yo creo que es una sí. una gran película y, y merecida. En cuanto a el problema de esta de esta nominación es que todos esperábamos que, est que estuviese también Robo Dreams, la película española, ah, pero no, bueno, pues al verdad. final... No estuvo, yo creo que hubiese sido, vamos, hubiese estado eh, muy bien que lo hubiese nominado. Por encima de, por ejemplo, Wish, a mí no me parece. Wish es una película que está bien porque, bueno, es de Disney y todo lo demás sí. y ya sabemos. Pero no es la mejor película de Disney. Podría haber estado perfectamente Robotrincha ahí. Y de las que estaban, pues la verdad que, que El Chico y la Garza, bueno, sí. Y Spider-Man Cruzando el Multiverso a mí me gustó mucho también, ¿eh? Me parece una película muy No, muy tenía,
2: buena, tenía competición. Con una tenía gran... gran
6: animación así que podría ser cualquiera de ellas la verdad sí. y super mario bros bueno pues a ver es, es super mario bros es la barbie la barbie de ese de ese sí, claro. de ese peli, ¿no? en de, de estaba esa, en, el, de en, el,
2: en el top 3 no era la segunda creo de más sí. vista el año pasado super
6: mario es la segunda sí señor y, y además es la película más taquillera de, de un videojuego no de, de sí. la adaptación de un videojuego a la gran pantalla es la película más taquillera de todos los tiempos y yo creo que se merece también un gran premio tendría que estar, mira, estaba entre entre el mejor logro de taquilla no la de las nominadas también yo le ¿Sí? habría dado a las dos, a la Barbie
10: <risa> y a la eh, Super Mario y a Super Bros mario. y
6: de sí, le habría dado a los tres a la toma, los tres, que nos habéis dado muchas alegrías
2: a Al por supuesto <risa> eh, por cierto que la mejor película de habla no inglesa eh, era para anatomía de una caída, como decías antes, sí. ahí competía también eh, la española, la la de, efectivamente a la de Juan Antonio Bayona, la sociedad de la nieve, que por lo que he estado leyendo yo también un poquito ahí en redes sociales y demás estaba la gente como ahí un poco en plan de, no sé si es que hay tanta expectación con la sociedad de la nieve, no digo que no sea merecida, ¿eh? no, ni mucho menos, no la he visto eh, pero como que la gente estaba un poco ahí en plan de, jo, pues es que no se la llevo la sociedad de la nieve, pensábamos que sí digo, uy madre, digo, igual estamos poniendo aquí las expectativas demasiado altas con, con la peli de bueno. Mayona no sé. ¿eh? A ver,
6: no, no lo sé, no la hemos podido ver, desgraciadamente, claro. como ya comentamos eh, la semana pasada, no la pudimos ver porque, bueno, pues Netflix, eh, bueno, ahora se puede ver en Netflix, o sea, desde uh -huh. luego, no hay ningún problema y sigue además en algún que otro cine así algún poquitos, pero en algunos sigue. Eh, los que le han dejado, los que le han dejado. Ya, digamos, han dejado. ya comentamos que uh -huh. el tema de Netflix, pues hombre, está claro que ellos lo hacen para lo que lo hacen y no es precisamente para pasarlas en cine. Entonces, eh, pues a ver, si se enfrenta a Anatomía de una caída, no tiene nada que hacer. Lo que pasa que es verdad que los Oscar como ya te he dicho, Anatomía de una, de una caída no es la película elegida por Francia. Ya. Entonces ahí a lo mejor tiene algo, algo más que, que, que rascar. Pero desde luego con Anatomía de una caída, poco. Poco, poco, porque ya te digo Que, que todo el mundo lo ha puesto por las nubes Y, está, y no es, lo sé
10: Estaba
2: también Yo Capitán Que seguramente sí, también estará en, yo
6: Capitán, También sí.
2: estará en los Oscars
10: seguramente. Sí,
6: sí, yo creo que estas eh, mmm, No sé si habrá alguna Bueno, Anatomía de una Caída No puede estar ahí, pero sí que puede estar En otras en otras nominaciones Es que eso es lo gracioso, que a lo mejor no está Como película de habla no inglesa y sin embargo está Como, mm. como pues, pues yo que sé Guión, película, sí, sí, sí, yo sí. que sé puede ser que, que esté en otras categorías, y a, lo, y a lo mejor, vamos, casi seguro de que va a estar. Y por eso te lo digo, que ahí, la sociedad de la nieve también es verdad que va a estar en otras categorías, como pueden ser efectos especiales, que deben de ser maravillosos, mm. y, y yo qué sé, entonces, pues pues puede ser. No lo sé, no, no lo sé, porque a lo mejor es verdad que es la película, a ver, es una película que, que seguro que merece la pena, porque... Juan bueno, Antonio Bayona es, un, es sí. un gran director y es un director además súper comercial que hace, que hace cine muy, muy, muy importante. En, en, sabe captar muy bien lo que es el interés del público, que es algo que es muy complicado, porque mm. algunos directores se olvidan de esto a veces. Y yo creo que, sin embargo, él siempre hace cine para... Primero para verse en pantalla grande, por mucho que lo haya hecho para Netflix. Él, como ya te comenté, intentó buscar financiación, me consta, eh, pero claro, era una película muy cara, es la película más cara del cine español, entonces, son más de 60 millones de, de euros que, bueno, pues para para una película de Hollywood eso es calderilla casi, pero para una película española es sí. mucho dinero. Entonces, no no... Lo único que consiguió, por supuesto, es Netflix, que Netflix está para eso, pues para tener siempre películas ahí todos los años quiere tener una película de los grandes premios. Y este año su película es La Sociedad de la Nieve, porque estaba Maestro, pero Maestro mira por dónde yo creo que, que le va a salir más rana sí. y La Sociedad de la Nieve le va a dar bastante más alegrías cosa que nos alegramos entre otras cosas pues por, por, por bayona que es un gran director y esperemos que la próxima película la haga para pantalla grande también te lo digo <risa> también
2: también lo decimos que lo, o lo, lo que nos toca eso <risa> lo comentábamos el, el otro día que Holling que lo hay mucha diferencia obviamente de verlo en el cine con la pantalla con el sonido eh, con la butaca, con todo el ambiente incluso que se acaba generando. Eh, dentro de esta nominación, por cierto, eh, he hecho yo referencia a Yo Capitán, la tenemos ahora en cartelera, o sea que la podéis ir a ver también a, a Cines Lara, que era otra de las, de las nominadas. Eh, poco mal, Mercedes, en serie es lo que ya has dicho tú, eh, contenta eh, por, sí. tu, por tu serie, por tu sucesión, ¿no? Lo he dicho bien, sí. creo que lo he dicho bien. Eh, ahí había. había... No, no, sí. <risa> ya sabes,
6: el inglés es lo, lo nuestro. Sí,
2: efectivamente. Sí. Ahí había competencia también, ¿eh? Ojo, en, sí. en, en, en las series. Yo algunas de ellas sí. no las he visto, pero bueno, por lo que nos suele contar también eh, Jaime y demás, uf, 1923, The muy... de Last of Us. Ojo. Sí.
6: Quizás Saxe es lo que te digo. Yo creo que no es precisamente este año en la temporada mejor, porque no. las dos primeras son brutales y también le dieron premios. ¿eh? En su, en, o sea, ha recibido muchos premios. Sí, porque he visto a la
10: actriz. Pero eh, yo
6: creo que, que también era un poco pues eso darle pues eso, un premio merecido a, a una gran serie que acababa. Y, y bueno, ha ganado también Kiran Culkin, que es el hermano de Macaulay Culkin y Anda. que también hace un papelón increíble, un papel, es que, bueno, yo ya te digo que es una de mis pelis y también está la mejor actriz de televisión, que es Snook Snock, que también es de Fast Fiction, y, y yo sé, yo en ese sentido estoy súper, súper de acuerdo con ellos. Y, y es verdad que había, pues sí. The Crown, por ejemplo, imagínate, la sí. gran serie de Netflix, también terminaba, también acababa, también era una serie que había sido multipremiada y podía ser una, una gran contrincante para Sacration. Y también está de las apps que es de, mm. de HBO, pues que fue una de las grandes series con más éxito de la temporada, de, de, de la que más se habló y con sí. más visionado. Pero yo estoy de acuerdo en que en que Sacration se merecía el premio porque bueno, pues eso, que es una de esas series eh, top eh, un poco como pasaba con, yo que sé, con Baking Bad O con cualquiera de estas Que se van a quedar siempre ahí Y entonces me parece bien que haya sido reconocido Pues la,
2: la verdad es que sí Oye, ¿se parece el Kieran Culkin? <ríe> se parece a su no, hermano, ¿eh? A
6: su hermano, sí <risa> <risa> Sí, además él empezó Bueno, un poco siempre a sí, la sombra de su hermano Empezaron muy jovencitos todos Pero sin embargo ahora Ahora es el que tiene el éxito, mira por dónde desde por luego. Sí, sí, además es que el papel que hace de verdad que yo te la recomiendo, si puedes verla, porque ¿Sí? es una película que es, es lo, el Juego de Tronos, <risa> pero llevado a la actualidad, es una Uf. pasada, la verdad, es una película que, digo perdón, es una serie sí. que, que engancha muchísimo porque está genial hecha, porque unos personajes, a mí yo te digo comparables a los de Juego de Tronos de verdad te lo digo, ¿eh? es increíble mucho,
2: ¿Eh? mucho decir, Antiguo. eh me estás poniendo muchas expectativas sí, sí, sí, es una de
6: las películas digo, perdón, series serie, es una sí, de las sí. series así que siempre eh, yo recomiendo y bueno pues pues oye, pues una no he visto nada, las puntadita. otras, ¿eh? te digo que, que no he visto la de la de, de ver no le, no le he visto y también han hablado muchísimo de ella, Ayaga. me parece también muy bien que le hayan dado el premio a Elizabeth de Vicky de, en The Crown, la sí. clase de Diana de la princesa Diana, es una de las actrices yo recuerdo, por ejemplo, su interpretación en Tene, también me parece una gran actriz, también. Y bueno, pues, pues nada, oye, muy muy a favor de los premios de
2: los Globos de Oro Es verdad, tenlo noto muy a favor, efectivamente. No, no tengo
6: ninguna cosa así en contra, la verdad. Así que, bueno, pues mira, parece que los he dado yo.
2: <risas> Ay, no, pero no te has equivocado. Es una empresa
6: extranjera, dentro de nada te llaman, Alfonso, ah, ya a, lo sabes. A mí, a
2: mí no, a mí no. Les pasaré tu teléfono, Mercedes.
6: <risas> bueno, bueno.
2: <risas> yo ayer acabé de ver Berlín, que no creo que aparezca nada de esto, o sea que. <risas> bueno,
6: bueno, pero una claro que sí o sea Pero, eso es que vamos claro a ver la
2: casa de papel pues ya sabes la casa de claro. papel, una serie que me gusta oye la mucho. casa de
6: papel ya sabes que en su momento sí. eh, tuvo un éxito internacional que fue brutal y, y bueno pues eh, super a favor también de todo esto porque es que uh -huh. Netflix consiguió bueno yo me acuerdo de justo viajé a pues Portugal eh, eh, a Oporto, un viaje que hice y de repente me sorprendió porque es que estaba todo lleno de la casa de papel. O sea, so, cuando, cuando te daba igual donde ibas, porque yo he hablado con gente que se ha ido a otros sitios y de repente tú entrabas en cualquier en cualquier sitio así de, de, de series o de, de frikis, por llamarlo de alguna forma, ahí estaba la careta, ahí estaba todo, todo, todo. todo el merchandising de la casa de papel, increíble, eh? o sea que nada más,
2: nada nada más tienes que ver eh, incluso bueno pues el número de seguidores que tienen los actores de la casa de papel claro. en, en sus redes sociales que es. Eh, es una auténtica locura los seguidores que empezaron a subir o sea que pero bueno sirva de ejemplo los Globos de Oro, que si os sirven de referencia para los Oscars, si os mola el tema y demás, y sobre todo algunas de las pelis de las que estaban nominadas, otras ya han pasado por Cines Lara, pues las podéis ir a ver, porque algunas de ellas, como hemos dicho y hemos destacado, las tenemos en cartelera. ¿Cómo ha ido el fin de, por cierto, aprovecho para preguntarte...
6: Bueno, este fin de semana es el fin de semana de resaca, de navidades, sí. entonces siempre es un fin de semana diferente. Pues mira, te voy a decir una cosa súper curiosa. La película que ha sido la más taquillera durante el fin de semana ha sido Los que se quedan. O sea, ¿Ah? vamos, no, no, es no, ni hecho a propósito, Los que se quedan. Qué bueno. Eh, sí, sí, sí. Eh, y sabes por qué también, hombre, se entiende, a ver, es el fin de semana en el que los niños ya no vienen al cine, han claro. estado viniendo durante todas las navidades, acaban de recibir los regalos de los reyes y entonces y lógicamente... Jugar. Tienen que quedar en casita jugando Y aparte van a ir al cole dentro de nada Con lo cual es el fin de semana en el que los niños ya no vienen Entonces le dan paso a los a los adultos Y mira por dónde los adultos Han decidido que la película más taquillera Es verdad que todas las demás eh, Por ejemplo Chapellidos y demás, que es la segunda eh. ojo Sigue. La segunda. Sigue estando la segunda Pero lógicamente la ha visto muchísima gente Y no, número uno Yo sorprendidísima, los que se quedan Porque bueno, Fíjate. es una película que se lo merece Pero pero como ya decimos, pues no es la típica película que la ves ahí en números unos eh, habitualmente. No, a lo mejor con el tirón ahora de los Globos de Oro, para que la vengan a ver, porque ya te digo, eh, ha ganado eh, ni más ni menos que su, su... Los dos, que es el mejor mejor actriz de reparto para David Randolph, y Randolph y para Yamati, para, para Paul Yamati. Así uh -huh. que... Mira, una buena ocasión para darla, y número uno, además, eh, efectivamente, así, po,
2: po, <risa> podéis ir a... así de cinefilos,
6: así de cinefilos somos. ¿Te Efe, has dado cuenta, es, es, ¿no?
2: Eso iba a decir, eso iba a decir. podéis ir a, a, al cine tranquilamente y decir eso, que vais a ver una peli, con sus premios ahí en los globos de oro y tal, y que no sois los únicos porque eh, ya había mucha gente en Soria que ha tenido esa <risa> evidencia previa <risa> O sea que, en cualquier caso, que la cartelera de Cines Lara como siempre digo También se completa con un montón de pelis para todos los gustos Ahora ya que acabará toda la Navidad un poquito más distintos Y que se está muy bien en el cine Y que hay que aprovechar y verla Y que hoy queríamos hablar de estos Globos de Oro Y, el Mercedes, y Mercedes, que el viernes volvemos a charlar contigo Así que yo encantado claro. de ello, ya lo sabes El viernes te cuento <risa>
6: todos los estrenos, como siempre, por
2: supuesto Genial, pues que vaya muy bien la semanita
6: Igualmente, un beso, un beso para todos
2: Chao
1: Soria con Alfonso Blasco.
0: Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio.
1: De vida, de ¡Sí! vida, Vive la música con Vive Radio Soria.
2: mucho, eh, mucho, mucho, que no escuchaba yo esta canción la estaba aquí, la estaba, está disfrutando espero ¿eh? que vosotros también, de Alice Cooper este Poison canda que no tiene eh, versiones eh, muchas de ellas también las he, he escuchado y mucho ahora mira, ahora sí me cuadra para repasar la agenda cultural y demás eh, pongo alguna versión pero que esta que es la original está muy chula Por cierto, que nos quedan, eh, nada, menos de apenas 15 minutitos para llegar a las 12 de la mañana, así que vamos entrando poco a poco en la recta final. Ahora os repaso eh, la agenda cultural y festiva y alguna cosita más que tengo por aquí pendiente, además de contaros que la Diputación Provincial de Soria colabora. Con eh, la grabación de la serie Juan y Migas, La 2 de Radio Televisión Española Estrena este domingo, día 14 de enero A las 8 de la tarde, la segunda temporada De Senderos con eh, Juan y Migas. Bueno, pues ahí va a estar, como decimos Colaborando la Diputación Provincial de Soria Mira, me han dado miedo a mí ahora ganas de poner Uno de los remixes de Poison Y ahora os sigo contando lo de, lo de la Dipu A ver, esto lo estoy poniendo ciegas Uy, este igual es demasiado cañero Bueno, da igual, lo pongo así bajito para que lo tengáis de, de fondo Como decía, la diputación que colabora en esa grabación de la serie Juan y Migas La 2 de Radio Televisión estrena este domingo día 14 de enero a las 8 La segunda temporada de Senderos con Juan y Migas Donde se describen las aventuras de Juan y de su inseparable compañero Su perrito Migas en un viaje por Europa. También podrá verse, por cierto, en RTV Play, eh, en el enlace de RTV.es. Barra Juan y Migas. Si lo ponen en Google, os saldrá. Y es que tras el éxito de la primera temporada que finalizó en Albania, las aventuras de Juan y Migas regresan con parada en la provincia de Soria. Ha descrito la diputada de Turismo, Elia Jiménez que también ha explicado que los productores de la serie se pusieron en contacto con la Diputación a través del Departamento de Turismo, quien ha hecho posible la grabación del capítulo en la provincia mediante localizaciones, logística, alojamiento, manutención del equipo. Respecto a la emisión del capítulo rodado en la provincia, todavía está por determinar si será el capítulo 5 o 6, ya que únicamente se ha enviado a la productora los primeros capítulos. Según señalaba eh, la propia Elia Jiménez, el domingo 14 de enero El capítulo se desarrolla entre Albania y Macedonia del Norte Y será a partir del capítulo 23 Cuando los inseparables aventureros Aterricen en España para recorrer Desde Sevilla a San Sebastián varias ciudades en autocaravana En Soria Bueno, pues que han visitado Han visitado la capital, la plaza mayor El recorrido hasta la ermita de San Saturio También el monasterio de San Juan de Duero La iglesia de Santo Domingo El pico Frentes, el acebal La cascada de la toba entre otras localizaciones, el capítulo se grabó en el mes de noviembre y el equipo recuerda los paisajes insuperables de la provincia, así como también, bueno, el frío que pasaron, aunque confiesan que también vieron eh, el sol y que no hacía tanto frío como se imagina es que no hace tanto frío, como se imagina luego la gente aquí en Soria. La serie, si no la conocéis, está muy guay, es Senderos eh, de Juan y Miegas, es una serie internacional, una producción de Colors Communications Group, en colaboración con Radio Televisión Española, y que está dirigida por Juan Frutos. En esta segunda temporada, Juan, el viajero nato, con un recorrido de más de 80 países a su espalda Acompañado de su perrito Migas Seguirán descubriendo el mundo en busca de aventuras Enfrentándose a mil y una peripecias Además en su trayecto disfrutarán de la compañía de amigos Como Goyo Jiménez, Sara Escudero o Laura Ferrer Entre otros que compartirán con ellos momentos muy divertidos eh, A su paso por Soria de Juan y Migas Cuando vaya a salir el capítulo, por cierto, también ya lo recordaremos Pero eso, que sepáis que... Eh, tanto Juan como Miegas, el perrito, han estado en nuestra provincia y se ha grabado en esa colaboración con la Diputación Provincial de Soria. Y que lo podemos ver y disfrutar en la 2 gnr play Ya sabía yo que esta versión que había puesto era cañera. Esto me pasa por poner las cosas sin mirar. Y eso que muchas de ellas me las sé, pero esta, mira, pues no... No lo había mirado antes, vaya, diferencia de la original a esta. Pero bueno, oye, que lo que toca, hay que conocer un poquito de todo. 11:48, vamos a la recta final. ¿Tú,
3: ¿Qué radio escuchas? algo radio. Vive radio. Radio. radio. está guay. Viver
11: radio, Viver radio. Viver radio.
1: Tienes una cita con Robin Cutsi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la
0: tarde. Vive la música, vive, la música. vive los
1: éxitos, vive,
0: los éxitos. Vive, el vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu música.
0: Soria
1: 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
11: Maybe.
2: 8 minutitos y medio restan para llegar a las 12 de la mañana. Repasamos agenda cultural y festiva, Lógicamente, ya ha acabado la Navidad. Ya vuelte, vuelve hoy o ha vuelto la normalidad prácticamente. A mí me ha costado ¿eh? la primera hora, pero ahora ya os digo que nada, a tope. Ya. O sea que. Esto da precio para el principio Da más precio al pensarlo muchas veces Que luego el volver a la normalidad en sí En fin, sea como sea Que a lo que voy, que como ya ha terminado La época navideña, pues lógicamente eh, Desciende por lo menos un poquito Toda la actividad Que tenemos en Soria Por lo menos en este lunes día 8 Lo que sí que hay son exposiciones Que os voy a detallar a continuación que De estas hay varias, algunas nuevas Y otras que sí que os voy a recordar Para que podáis seguir viendo durante este mes de enero, que también mola como la exposición de Plumillas de Ángel de la Iglesia es de martes a sábado, desde las 12 de la mañana hasta las 14 horas y también se puede ver desde las 7 de la tarde hasta las 9, los domingos desde las 12 hasta las 2 en el Espacio Alameda, eso sí hasta el 10 de enero estamos a día 8 o sea que no se me despiste nadie porque si queréis verla Quedan 8, 9 y 10. Así que en el espacio Alameda, Plumillas de Ángel de la Iglesia. Dibujos e ilustraciones de Isabel Hernández Herraiz. Esta es por La podéis ver desde las 7 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Y es en el Casino Amistad Numancia. Se puede ver hasta el 14 de enero. O sea que todavía quedan 6 eh, días por, por delante. Casi que es una semanita. También tenemos la exposición de mantra, días lectivos de lunes a viernes de 12 a 14 horas, los miércoles desde las 5 hasta las 7 en la Escuela de Artes Superior y de Diseño y la podéis ver durante todo el mes de enero, muy chula y muy recomendable por cierto. Escultores sorianos de martes a sábado de 12 de la mañana a 14 horas y desde las 7 de la tarde hasta las 9, los domingos desde las 12 hasta las 2 en el nuevo espacio Santa Clara Hasta febrero de 2024 Y aquí Lo que os tengo que decir es que Si vais, pues ya vais a poder ver Gran parte de ese espacio Santa Clara Recién inaugurado además, por cierto Y que está precioso Yo lo he visto por las fotos de Eugenio mi compañero, el fotógrafo del día Y la verdad es que Tengo muchas ganas de ir Lo decía el otro día, eso lo comentaba a Sandra Cuando repasábamos el viernes el día de Soria tengo ganas de ir porque eh, está precioso Bueno, pues si vais y si veis esta, esta exposición La de escultores sorianos De martes a sábado, de 12 a 14 horas Y desde las 7 hasta las 9 Y los domingos de 12 a 2 en el nuevo espacio Santa Clara os pues lleváis casi casi el 2x1, mira Otra para más mitología clásica De lunes a viernes de 9 de la mañana A 9 de la noche y los sábados desde las 9 hasta las 2 en la Biblioteca Pública de Soria. Una exposición que podéis ver hasta marzo de 2024. Mitología clásica, ¿eh? En la Biblioteca Pública. Y en el Archivo Histórico Provincial tenemos Destino América, Viaje de Vida y Añoranza. Es una expo que está de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 2 y que se puede ver hasta finales de abril de 2024. Hasta aquí el repaso a la agenda cultural y festiva, todo lo que tenemos para ver, principalmente aquí en la capital de exposiciones y demás, más cositas que hay también en diferentes puntos de la provincia y que también vamos repasando a lo largo de todas las mañanas, en el programa haciendo hincapié y entrevistas en muchas de ellas, que estamos llegando a las 12, que casi casi ya tiempo para despedirnos, o sea que poquito va quedando. Voy a ver porque he visto antes en WhatsApp que pedían una canción que era esta y la estoy buscando para ponerla va, ya la tengo aquí, perfecto pues mira, estupendamente me viene para despedir el programa y para ir entrando poco a poco en la recta final que son las 11 y 56 y Digo lo mismo que he dicho también esta mañana Si me pedís alguna canción por Whatsapp Si queréis alguna Decidme el nombre si queréis Y así y así lo digo que ya vamos a Pon Rosas de la oreja de Van Gogh ¡Hala! directamente y bueno, pues nada, pues Rosas de la Oreja de Mango, ahí al 680 93 68 98, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Me sirve la canción además muy bien para ir despidiéndonos, dando las gracias, como siempre, por haber estado con nosotros un día más. A las 2 volveremos con la información local y provincial, y mañana a las 8 de la mañana. Hasta entonces, feliz lunes 8 de enero. Gracias por elegir la radio para estar informado. Gracias por elegir Viver Radio Soria.
11: Por